0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met dit keer alles over de Golden Boy Award...
0: De Golden Boy Award. Golden Boy Award. Het klinkt als een prijs van Stichting Martijn, maar in werkelijkheid gaat het hier om de verkiezing van het grootste voetbaltalent ter wereld. De eerste versie werd gewonnen door niemand minder dan Rafael van der Vaart... en vele grote namen volgden. Messi, Aguero en Mbappé. Maar voor elk reuze talent dat deze prestigieuze prijs won... zijn er handenvol talenten die het niet redden. De Freddie het zou net als de Razzies een mooie tegenhanger zijn van het jaarlijkse festijn. De vraagtekens over scouting bij steeds jongere kinderen worden groter. Hoeveel zin heeft het? En hoe zie je bij kinderen van negen hoe talentvol ze zijn? En als we zo vroeg scouten, valt er dan niet ook een hele hoop af... Missen we niet een enorme grote groep talenten dankzij deze manier van opleiden? Dat is bij de Golden Boy Award niet in vragen. Want zeg nou zelf, van alle winnaars zit er geen slechte voetballer bij. Toch dan?
2: Ja, wel dus. Ja, echt. En we gaan hem niet alvast prijs geven. Het Daar gaan, uh, gaan we het zo meteen over hebben. Je bent gewoon op je stokpaardje, toch? Maar ik denk dat de vaste luisteraars wel weten over wie, uh, over wie we het hebben. Uh, er zit er minstens één bij die gewoon niet zo goed is.
1: Ah, ik, kon er maar ik kon er twee vinden die het gewoon echt niet gehaald hebben. Ja,
0: ik, ik, ja, eentje, Max. En zelfs die, ja, zelfs dat is een fantastische voetballer, toch? Afgelopen zomer was hij echt goed, hoor.
1: vond ik ook. <laughs> maar goed, we gaan hem nog niet verklappen. Gaan we nog niet we verklappen. gaan het
2: eerst hebben over uh, hoe het met ons is.
0: Ja. Hoe
1: was jullie weekend?
0: Ja, goed.
2: Um, gewonnen met voetbal, dat is altijd lekker. Och, lekker. 5-2 gewonnen. En um, daarna was het een beetje de vraag... ga ik nog wat doen met ADE of niet... Uh, ik, heb, ik heb het niet gedaan. Ik ben naar mijn beste vriend gegaan... die met een kruisbandblessure thuis op de bank lag. Oef. En daar uh, zepten we langs de dansmarathon. <laughs> en ik zat daar dus een beetje... ja, toch wel een klein beetje dronken... Ja. naar de dansmarathon te kijken.
0: En ik, ja, ik snapte er helemaal niks van. Ik, ik ook niet. Ik kwam er dus zaterdagnacht nacht achter dat dit gaande was. En ik moet ik zeg daarna kon eigenlijk mijn ogen er niet van afhouden. Nee, dat ik, had ik dus ook. Het was een soort heel lang gerekt auto-ongeluk. <laughs> en je weet, dit, dit gaat niet goed aflopen. Ik moet er niet naar kijken. En toch, ik, ik kon ook niet de vinger er, Het was echt verschrikkelijk. Ja, het was... Even, eh, wel even voor de, voor de luisteraars. Die, die kruisbandblessure had die vriend van jou niet opgelopen bij de dans. Nee, de nee, nee hij was niet
2: een van de afvallers. Hij had wel gekund, als je <laughs> zag hoe sommigen eraan toe waren. Absurd. Ja, het was echt... Uh...
0: Totale ja, waanzin. de
2: grote trip gewoon eigenlijk. Ja, maar ja. Misschien ligt het
1: aan, aan de, de ADE-steen waar ik <lacht> dit weekend onder lag. Maar ik kwam er dus vandaag, dat is nu maandag, kwam ja. ik er dus pas achter wat dit hele ding was. Maar jij hebt ook heel vijf uur gedanst, toch? <lacht> op ADE. Ja. Nee, ik heb gewerkt op ADE. Oh. Uh, wat ook wel interessant was. Oh, om, ik dacht
0: dat jij een kantoorban had tegenwoordig.
1: Ja, precies. Maar ik heb, ik had, ik heb ook grote behoefte om mezelf... Even, dat, ik, dat het even duidelijk is dat ik niet alleen maar op een kantoor zit. <laughs> Voor mezelf moest ik dat okay. even bewijzen. Dus ik heb uh, in <laughs> gewerkt. Ja. Uh, gelukkig maar tot twaalf, want dan is iedereen naar huis. Maar oh, het was ja. wel interessant, ja. want na tien na uur uh, heb ik geen bier meer verkocht. Alleen maar flesjes water. Ja, hoe zou <laughs> uh, dat daar nou komen? Ja. Ja. <laughs> <laughs> maar het waren mooie... mooie Mooie beelden. Als we nu
0: een dopingtest zouden doen, zouden doorheen komen. Ja,
1: ik wel. Ik ah, was okay. gewoon nuchter. Maar dan is het dus helemaal raar ja. om het volk uh, te zien dansen.
0: Maar je kwam ergens tussen 12 en 1 kwam je dan thuis. en toch even dan de, dan de dansmarathon aan.
1: Gedronken? Nee, natuurlijk niet. <laughs> <laughs> nou goed. Dus uh, ik, uh, ik, ik, was vooral voor mezelf even aan het bewijzen dat ik geen uh, kantoor uh, slaaf ben. Lekker. En vandaag ja. heb je met uh, vandaag zitten gewoon betaald. op kantoor.
0: Ja. Ja. Lekker. Klopt. <laughs> ja. Jij ja hebt ik het heb het hele weekend wel gekeken dus. Is nou nee, niet het hele. Ja, ik kwam er dus ook pas, pas zaterdagavond laat uh, kwam ik erachter dat dit, dat dit bestond. Dat dit iets was en het was gewoon ja, en dan het, het Maar heb je voetbal eh, heb je voetbal links
1: laten liggen om naar de dansmarathon te kijken? Zat je er zo in <laughs> <laughs> dat je niet meer kon wegzeppen?
0: <laughs> nee, nee, dat niet. Op een gegeven moment uh, op een gegeven moment ben ik ook maar naar buiten gegaan. Ik dacht, is dit mijn leven? Uh, maar nee, ja, en ik had, ik had zondag, ik heb voor het eerst in, ik denk een jaar of drie, heb ik gewoon uh, een, uh, een wedstrijd op groot veld gespeeld. 90 minuten lang. En uh, het Hoe viel was viel me niet mee. Nee. <laughs> ja. Voel je
2: je net zo als, uh, als de mensen die de marathon hebben gelopen? Zo,
0: ja. Ik, ik mag De dus dansmarathon de... of de gewone marathon? <laughs> ja, beide. <laughs> het weekend van de marathon, zoals ja, ik Ik mocht dus niet klagen op de app, want mijn beste vriend uh, Mark heeft uh, de marathon gelopen. Waarvoor hulde minder dan vier uur ook, dus dat was echt klasse. Maar ja, ik kon nou uit mijn bed uitkomen vandaag, joh. Het was echt... Echt verschrikkelijk. Maar dat,
2: dat, dat hoeft er dan ook niet, waarschijnlijk? Nou ja. Geen kantoorbaan? Nee,
0: nee, dat is wel waar. Ja, ik heb natuurlijk wel twee kinderen ja. die gewoon uh, aandacht willen. Maar was je goed? Redelijk. Redelijk. Ja, ik, 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 ik ben een huursoldaat. Dus dan uh, heb ik een paar teams die af en toe een appie sturen. En nu uh, uh, het weer wordt slechter. Dus dan krijg je vaak, vaker van dit soort aanvragen. En als ik kan, dan doe ik graag mee. En uh, Maar ja, door corona was het echt lang geleden. En Padel is toch, uh, dat speel ik ook een paar keer per week... maar dat is echt een heel andere... Comp conditie. En ik zeg dan altijd, ja, is goed. Ik wil wel meedoen, maar dan of laatste man of spits. Want dan kan je nog een soort van je eigen wedstrijd spelen. En hoef je niet achter een of andere dol, dwaze middenvelder aan te strompelen. <laughs> dus ik mocht in de spits. En ja, dat is dat was leuk en dat is lekker. Alleen, ja, ik ben niet de snelste. Misschien wel de langzaamste <laughs> trouwens. Dat daar is... Uh, en ja, de, de, vaak dit soort ploegen... die hebben toch zoiets van... nou, we peren gewoon de bal naar voren. En uh, dan hopen dat de spitsie hier achteraan rent. En um, ja, dus dan duurt het een helft... voordat ze zien van... oh ja, chill, je kan hem gewoon wel in de voeten spelen. En dan raakt hij hem niet kwijt. Dus dat ging lekker. Een paar keer iemand voor de keeper gezet. Maar helaas, 4-0 verloren. <laughs>
2: dus, maar niet, uh, niet je inner slaat
0: dan... Uh, naar boven doen laten komen. Ik... Nee, nee, ik had één keer... één uh, uh, actie in de 16. Uh, nee, één op één. En toen, toen maakte ik echt... Een gare actie, zeg maar. <laughs> Dat was echt het moment geweest om mijn inner slaat dan weer eens... ja, gewoon te kietelen. Maar hij ja, werd gewoon geweigerd. Nee. Geweigerd.nl.
2: Diep weggestopt. Ja, heel, die, is, die
0: is echt in een diepe winterslaap. dus uh, Nee, ja, maar het was wel lekker om gewoon weer op het veld te staan. En daarna ja. lekker met die boys in de kantine. En uh, ja, het was gewoon wel...
2: Uh... En dan is de dag daarna is, is voetbal kijken op de bank... Ook nog lekkerder. Nee, nee dit was altijd. op zondag. Oh, het was op Dit op was op zondag. Ah. Dus uh,
0: ik... Uh, ja, ik uh, ja, we, we nemen het trouwens niet op in de studio. Mensen die dat misschien wel horen, de echte geluidsfreaks. Dus ik moest hier bij jou uh, drie trappen op. Dat was pittig. Ja, ja, was echt ja dat blijft pittig.
1: Goed, we gaan het over uh, voetbal hebben dan. Uh, wat het voetbal mooi dit weekend? Nou... Ja.
2: ja, ik heb dus wel gelukkig veel kunnen kijken. En ik heb ook Atalanta even gekeken op de zondagmiddag... En daar was Ilicic weer in ouderwetse vorm. En die, ja, die scoorde een soort van trainingsgoal... waar ik ontzettend van heb genoten. Namelijk dat hij staat op de hoek van de 16 uh, Hij maakt een lichaamsschijnbeweging... en speelt met zijn buitenkant voet uh, een medespeler aan... die echt op 2-3 meter staat. Hij volgt de bal, hij krijgt een korte kaats... en hij krult hem zo de lange hoek in. Uh, dat is gewoon hoe je ze in die vier tegen vier partijtjes... Op, de, op donderdagavond op trainen, zo wil je ze ja, maken. Ja. Het lukt dan af en toe... Maar in de wedstrijd is dat gewoon echt een ander verhaal. Ja. En hij is ook hij is het type speler die zo'n goal maakt. Ja. Hij is gewoon te oud, te traag, links. <laughs> ik heb het er nu bijna elke week over en dat ga ik ook blijven doen. Ja. Maar ja, het was echt, uh, echt een wondergoal toch wel? Ja,
0: ik vond het heel vet. Uh, dit is een beetje uh, als je op voetbal gaat ja. en je gaat voor het eerst uh, op training afwerken op goal... Dan, ja, dan moet je toch de trainer inspelen en die legt hem dan terug. Ja, dat en dan, gevoel, ja, ja, en dan schiet je en dat is lekker. Want dan, is je met een, met, ja, dan loop je in de bal met een aanlegje en dan schieten. Ja. Dat was dit. Heel dat mooi. was echt heerlijk. Ja. En
2: het viel me trouwens ook op dat uh, Atalanta dit jaar uit en thuis... echt hele mooie shirts heeft. Ja? Ja, we hebben het lang niet over shirts meer ja. gehad. Het is me ja. opgevallen, maar ja, neem een kijkje, zou ik zeggen. Terwijl uit en ze die een Yoma shirts hebben. Ja, maar dat, ik vind het logo van Joma eigenlijk toch best mooi... <laughs> Er staat een paar, paar gekke reclame dingen op. Mooie kleuren. Ik goed kraagje. Ik
0: denk bij Joma toch altijd gelijk aan... Kip uh, Kerry. Inderdaad, ja. Daar <laughs> krijg ik een beetje honger van. Ja, nee, het een kans, zou
2: ik zeggen. Oké. Okay, um, ook weer. Ja. Ja, want Stade Ren uh, ja, begint uh, te draaien. Die, die klimmen omhoog in Frankrijk. En Sulamana maakte echt weer een wondergoal. Zo. Een soort van met een straatvoetbalactie op rechts in de 16 tussen twee man door. Versnellen en met een soort van punter onderkant laat een ja. doelpunt maken.
0: Ja, ik heb vaak als, als Ajax dan zo'n talent mist. En dan, dan, ja, dan ga je hem toch in de gaten houden. Ja. En ja, vaak denk je dan toch... Dan denk van wat een domme keus van, van het talent om niet naar Ajax te gaan. Want ja, daar krijg je toch altijd wel veel kansen. En dat dacht ik hier eigenlijk ook, maar... Die man, die vlamt daar. Ja. En het is echt gewoon, het is gewoon ontzettend balen dat hij naar X is Echt heel erg balen. Ja.
2: Maar misschien al te goed voor de Eredivisie, als je ja. dit zo ziet. Ja. Um, en wat me trouwens opviel, om even in het thema te blijven... hij zat niet bij de top 100 shortlist voor de Golden Boy Award. Maar dat kan dat niet is... lang meer duren. In ja.
0: het
1: jaar staat hij erop.
0: Ja, dat is wel opvallend. En, uh, misschien, ja, dat is dan een beetje de vraag... of ze ook wel echt naar, die, naar de echt kleine competities kijken. Denemarken is natuurlijk nog wel wat minder dan de Eredivisie...
2: Ik denk het niet. Nee, denk het niet. Maar daar gaan we, is, zo, is, uh, ja, gaan we het zo over, over hebben. Ja. En nog heel even om terug te komen op de tips van vorige week. Telzer van en Dam. Uh, de vissersdarby, die tipte ik. Heb ja. ik ook even gekeken. Er werd veel gevist. Uh, ja, zeker. Uh, en Plet was bezig. <laughs> met lekker mannen uitkappen. Hij scoorde nog bijna met een omhaal. Uh, twee heerlijke assists van Deryl van Michum. Uh, oud teamgenoot van mij, dus dat was leuk om te zien. Ja. En Boy Dul, die voor mijn gevoel ook al 30 jaar of zo uh, bij Vallendam voetbal <laughs> was, ook echt heel goed, dus daar heb ik van genoten. En ik heb ook de tip van Michel uh, opgevolgd, wel de samenvatting gekeken, maar Cincinnati met de Medojaan
0: in. Oh ja, weer ja. verloren. Ei, ja, toch weer verloren. Dat is ongelukkig. Um, Jasper, heb jij nog, uh, nog uh, mooie, ja, ik zal uh, nog pareltjes uh, weten op te vissen. Ik
1: begin met een uh, geluidsfragmentje. Oh.
0: Sometimes you go up, sometimes you go
3: down. But I never give up. I continue my way.
0: I have a strong character. I am so young, and I want to continue. Why are you laughing?
1: <laughs> Ja, eh, Claudio Ranieri is terug.
2: Wat heb ik deze stem gemist? Ja, ja. bada badabing.
1: Ja, we hebben het natuurlijk over hem gehad in onze eerste afleveringen... toen we teams bespraken over Leicester. Trouwens, nog steeds leuk om te luisteren. Die zijn gewoon nog actueel. Um, maar hij is terug. Hij is, weer, uh, uh, hij is weer coach geworden in de Premier League bij Watford. En uh, hij is nog steeds young. <laughs> Sometimes you go up, and sometimes you go down, I'm young. Uh, dus daar heb ik heel erg uh, van genoten. Um, daar heb ik ook heel veel zin in om, die, om meer interviews ervan te zien. En uh, uh, Sala, die hadden we al ook al even genoemd... in dat hij zo opviel weer met zijn acties. Nu dus tegen Ranieri, weer met zo'n wereldgoal.
2: Ja, jezus. Oef. Ja echt niet normaal en dan daarvoor nee. ook nog die assist met buitenkant ja. voet. Ja, die was en... echt absurd, maar ja Maar ook. je denkt eigenlijk dat hij niet meer op dat niveau komt
1: van de, van die soort twee wonderseizoenen die hij had gehad bij Liverpool, maar dit lijkt wel weer misschien nog wel beter.
0: Ja, het is toch gewoon de, de beste van de wereld denk ik momenteel? Groot ja. worden. Ja, ik maar ik kan mm. niet iemand anders bedenken die beter is. Ik ik, Heeft ik zit ooit nog wel de
2: Golden Boy gewonnen. <laughs> <laughs> ik zit nog wel te denken aan aan Benzema, en Lewandowski allebei die ook wel echt in bloedvorm zijn en ook al langere tijd. Ja. Um, zijn wel, tenminste Lewandowski vind ik echt een hele saaie speler. Ja, um, Benzema Maar ook. Benzema gun ik hem ook wel echt. Ja, je bent helemaal om, hè? Ik ben je om, ja. Je bent helemaal ja. Uh, als een ja. plat aan de boom. De twijfel is weg <laughs> na nou, 33 jaar. <laughs> nee, maar echt uh, Liverpool. Ik vind het sowieso knap dat zij met bijna dezelfde spelers als... Vorig jaar en het jaar, daarvoor, het jaar daarvoor en eigenlijk ook het jaar daarvoor. Nog steeds die kern, nog steeds precies hetzelfde: dat, dat zij nog zo hongerig zijn en zo ja, goed zijn. Dat zie de de je de kant, toch bijna nooit.
0: Nou, aan de andere kant is het, het is toch juist Rijal. lekker om, 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 zo, om zo lang bij elkaar te spelen. Dan weet je toch gewoon ontzettend wat je aan elkaar hebt. Ja. En ja. Je, je, tuurlijk, je moet altijd wel één of twee verse krachten of zo erbij. Maar... Het lijkt mij heerlijk om, om juist een, een, een kern te hebben die, die al ja met wie je kan lezen en schrijven.
2: Ja, dat hebben zij zeker. Ja. Maar wat, nou, ik vind het wel heel knap. En het wordt een echt een gekke titelstrijd volgens mij in, uh, in de Premier League dit jaar.
0: Ja, ja.
1: Uh, en als laatste ding, want daar hebben we natuurlijk uitgebreid over gehad uh, vorge, uh, vorige week met Michel Dodeman. Uh, Björn Flamings. Ja! Die stal wel even de show in die verschrikkelijke Gelderse Derby.
0: Wat zijn de kansen, jongens?
1: Stond hij daar ook? Hij stond zo lekker op een verhoging of zo, met een
0: biertje in zijn hand. Ja, Dorst vooruit bos ook. vooruit. Ja. Omhoog. Oh, ja. lekker Björn Flemings te zijn.
1: Ik dacht nog even: laten we hem nomineren voor ons Klabo Unbeatable Spirit <laughs> van de week. Unbeatable Spirit is het zeker. Ja. Um, maar heerlijk om te zien dat hij daar gewoon nog zo, Dat hij daar staat. Ja,
0: echt. Het, een afgrijzelijke wedstrijd trouwens. Ja, echt, echt niet normaal. Zo ongelooflijk opgefokt. Het schijnt ook de dag ervoor zijn er allemaal knokpartijen geweest te zijn. En echt, ik denk, jongens, zijn we zijn mee bezig. En hij stond daar gewoon als een soort rots in de branding. Ja, hij,
2: hoort hij, ook, hij, hij hoort ook daar te staan en niet op het veld. Dat zag je ja, nu ja. heel duidelijk. <laughs> Zeker. Ja. Daar was
0: hij, was hij echt beter, beter op zijn plek. Daar komt iedereen nu pas achter. Ja. Goed, Heerlijk, dus, ja. uh, en, en jij, Jonne? Ja, ik... Uh, een beetje afwijkend, maar ik, uh, ik, ik zat zaterdagnacht uh, te editen. En... Um, Ondertussen was ik dus uh, een beetje tv aan het kijken. De dansmarathon kwam een paar keer voorbij, moet ik het toegeven. Maar op een gegeven moment begon natuurlijk Match of the Day. Nou, heerlijk. Ik ben oh. blij dat je wel bent weggezet. Ja, ja, ja. <laughs> ik ben niet helemaal achterlijk. Maar goed, na Match of the Day kwam Match of the Day top 10. Uh, Ken ik niet het programma. Uh, en uh, volgens mij geeft het ook uit als podcast. Weet niet helemaal zeker. Maar uh, Gary Lineker, Alan Shearer en persoonlijke favoriet Micah Richards, ik wil nog steeds een Micah Richards knuffel op ware grote, <laughs> uh, die gaan hun top 10 van iets uit de Premier League bespreken, dus het deed me ook een beetje denken aan, aan wat wij doen, dus je neemt gewoon een, een bepaald onderwerp uh, en daar ga je vol liefde, enthousiasme uh, uh, ja, duiken daarin. En deze week was het Ballers, ik wist niet zo. Ballers? Ballers, top, top 10 Ballers. En ik wist niet zo heel goed wat het was. En om heel echt te zijn, de mannen zelf wisten het ook niet helemaal. Uh, de intro van Linneker was schitterend.
3: De tricks, de flicks, de silky skills. Alan Sheer en Michael Richards had none of those. <laughs> But they're here, anyway, to decide the best.
0: Dus dat was al wel genieten. Maar vervolgens kregen ze dus wel tien namen. Dus ik denk of de redactie van Match of the Day... of mensen hadden gestemd van, oké, okay, de ballers. Ik, het ging dus voornamelijk om de trucjes, denk ik. En maar wie, mooie... wie,
2: welke spelers zaten daarbij?
0: Nou ja, uh, Matt Letizier. Uh, ja, ja. JJ Ococha. He's so good, you gotta name him twice. Uh, Ronaldo, Hazard, Modric. Uh, even kijken, wie mis ik nog? Gascoigne. Uh, Zola kwam voorbij. Nou ja, en, en zij moeten dan die namen in... Zij moeten daar een persoonlijke top 10 van maken. En dan gaan ze het een beetje met elkaar over hebben. Ja, en dan komen er beelden van, van, van die spelers voorbij. Wat natuurlijk gewoon echt genieten was. Maar Richards, die ging eerst uitleggen wat dan ballers zijn. Want hij was <laughs> nog het meeste straat van deze drie. ja en terecht. En hij begon over sauce. It's the sauce that counts. Ja, <laughs> nou, ging al helemaal stuk. Want die had dus blijkbaar gewoon wat slang lesjes gehad van Richards. Maar... Richards kon ook niet helemaal goed uitleggen wat sauce nou was. Dus die begon een paar bewegingen over dat hij een beetje kruid of saus ergens afheen heeft. Nou, prima. Vervolgens gaan ze dus uh, dat, dat programma maken en maken ze dus een top 10. Ja, nou, eerst 6 tot met 5, oké. Okay. Uh, een paar keer een, 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 een meningsverschil van hoe kan je op 9 zetten? Ik heb hem zo. Uh. En op een gegeven moment zit Ellen Shearer, die, die doet zijn uh, top 10 en die zegt... Nou, en op nummer één is met één echte baller. En dat is Ronaldo. Nou, Lilleke zegt... Ja, natuurlijk nee, klopt, daar heb je helemaal gelijk en Op dat moment draait Richard zich weg... en begint hij op zijn papiertje weg te krabbelen. Ging hij dus zijn top 10 nog snel aanpassen. Dus, dus Lilleke zegt... Wat ben je nou aan het doen, man? Ze ja, 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 ik ga... Te, ik ga, ik ga I'm going to change my order. Dus blijkbaar had hij toch niet helemaal begrepen wat een baller was. Want ja, hoe kon je Ronaldo niet op één zetten? Dat was een beetje de ding. En toen had hij dus... dus toen vroeg, ze kregen de slappe lach. En ze vroegen van, wie had je dan eigenlijk op één? Nou, hij zei, ja, J.J. Ococcia. <laughs> en toen ging ze kijken. Toen had hij hem niet naar nummer twee verplaatst, maar naar nummer zes. Nou, toen was de, het, het feest was echt compleet. Ik kan het iedereen aanraden. Op BBC iPlayer kan je terugkijken. Het programma duurt een half uurtje. Er uh, kwam ook nog een schitterende anekdote van Lineker voorbij over Gascoigne. Uh, dat ze een keer naar de club wilden met z'n alles. waren met een half team van weet ik veel waar ze toen speelden. En uh, ze konden geen taxi krijgen en het lukte niet. En toen heeft Gascoigne dus een bus aangehouden. Gewoon een stadsbus. <lacht> de, de chauffeur bleek fan te zijn. Dus die heeft ze gewoon naar de club gebracht. En al die andere mensen in de bus, die, die, ja, die wel gewoon naar die haltes moesten. Ja, die zaten een beetje te kijken wat er gebeurt hier. Dus. Lennikens zei: ze, maar Kunnen we dit wel maken? En toen keek hij achterom. <laughs> en toen was Gascoigne, de hele bus, aan het dirigeren. En ze waren <laughs> met z'n allen: We're all going on a summer holiday. aan het zingen. <laughs> Nou ja, goed. Echt een schitterend programma. Um, Waar ik... en wanneer kunnen we dit kijken? Uh, op zaterdagnacht uh, na Match of the Day. Dus dat is, dat is wel echt pas om, om half twee of zo. Eén ja. uh, uur, half twee. Maar wat, wat je kan doen, is je kan, gewoon, uh, je kan hem opnemen en dan kan je ook het hele seizoen opnemen. Uh, als je, als je, de, als je die, uh, die optie hebt. Ik doe dat altijd en dan kan je hem gewoon uh, checken wanneer je wil. En anders BBC iPlayer en dan moet je eventjes uh, via een VPN. Maar uh, uh. het is echt, echt een schitterend programma.
2: klinkt Waanzinnig.
1: Ja,
0: het is echt ontzettend leuk. Echt heel erg leuk. Nou, ik
2: ga het sowieso kijken.
0: Ja. Ja. Uh, verder nog iets? Um, ja, oh ja. De goal van Quinten Timber.
2: De 5-1.
0: De 5-1. fenomenale ja. uh, goal, toch? Die wou ik graag uh, nomineren voor de uh, Mika Nurmela Award.
2: En dat is... Leg fout. <laughs>
0: ja. Mika ken ken die niet?
2: Ja, ja. Ik, die ken ik wel.
0: Schitterende... Uh, nou, He schitterende. Oud-Herenveen, toch? Oud-Herenveen, ja. rechtsbuiten. Fins, een beetje dikker. Was ja. sneller dan hij eruit zag. Maar hij had vooral een patent op wereldgoals bij... Grote achterstanden. Dus <laughs> hij maakte dan een wereldgoal.
2: Lekker niche ik dit.
0: <laughs> Ja, maar dan, dan mocht hij dus niet juichen. Want dan stond ze al 4-0 achter. Ja, maar dat is een heel typisch juichje die je dan doet, toch? Ja. Nou, met een
1: soort ingehouden ja. vuistje, maar dan wel ook ja. boos teruglopen. En ja. iedereen een, <laughs> een beetje meeroepen naar de
0: middenclip. Ja, of als je echt al in de laatste drie minuten zit, een beetje zo moedeloos. Van ja, wel een wereldgoal. Maar ja, toch wel, nog wel. ik mag niet eens juichen. <laughs> ja. Ja. Dus uh, ja, het was echt een, een schitterende goal. Uh, en uh, dus ja, de Mika Nirmala Award, boys.
2: De eerste winnaar
0: daarvan, ja. Nou ja, de eerste no nominee. Het seizoen is nog lang, Het seizoen is nog lang. We houden nomineer. het in de gaten.
1: Dan gaan we naar uh, ons Klaboe-item. Uh, voor de mensen die nog niet hebben gehoord wat we vorige week hebben uitgelegd. We gaan elke week iemand nomineren voor de Unbeatable Spirit Award. En Unbeatable Spirit is waar Klaboe voor staat. Klaboe uh, maken voetbalshirts. En met de opbrengst daarvan richten ze sport clubs op in vluchtelingenkampen over de hele wereld. Uh, niet, niet alleen voetbal, het is breder dan dat. Uh, maar er wordt ook gevoetbald en de shirts die ze maken zijn voetbalshirts. En uh, als je die koopt, gaat het geld naar het vluchtelingenteam. Zijn wij heel erg fan van. Ja, hele bedoel. aardige mensen maken mooie shirts. En uh, wij willen ze graag supporten. Dus we geven hun aandacht in de vorm van dit item. De unbeatable spirit. Dat is hun slogan. Dus wij nomineren elke week iemand die zich de unbeatable spirit getoond heeft... Uh, op een maatschappelijke manier, of een sportieve manier, of persoonlijke ja, manier. Een
0: bijzondere manier.
2: Een bijzondere manier. Vorige week hadden we junior Messias. Messias ja. ja,
1: die uh, nu op zijn dertigste toch profvoetballer geworden is. Ja. Uh, en deze week? Deze week wordt het region. Ja. ja. Want uh, ja, veel mensen hebben het misschien wel al meegekregen... In, uh, in de wedstrijd van Tottenham uh, tegen Newcastle wordt er een fan onwel op de tribune. Ja. En dankzij attent optreden van de spelers van Tottenham vooral... Is ja, die hadden, die, nog... het,
0: die hadden het door... Uh, dat er iets gaande was. En uh, Region is toen heel snel naar de, naar de scheids gegaan. En uh, Eric Dyer is toen heel snel ook uh, is naar de zijkant gegaan. en heeft uh, de, de medische staf erbij gehaald. En ja, en is, is gewoon hij de wedstrijd stilgelegd. Stilgelegd, die ja.
1: Omdat er iemand op de tribune onwel werd. Ja, en die is, en, uh, die hij is uiteindelijk.
0: Leeft. Ja, hij was ja, vrij hij stabiel. Ja. ja, en uh, Region uh, uh, werd na afloop geïnterviewd. en die zei, uh, die zei dit erover:
2: Zo, so een guy uh, lying down. en uh, one man
0: is doing like this. I say ik was very nervous. Ik ging naar de referee en zei, referee, kijk this. dit we kunnen niet spelen, stop the match. En de
3: the, the referee en de linesman look daar en stop de match. Nu denk ik dat het oké is, toch? Ik denk dat het oké in the stabiliteit yes. yes. is, dat is het belangrijkste
0: dan alles. Dat is het Ja. Ja. Mooi hoor. Uh, uh, ontzettend. Ja, yeah. en heel adequaat gereageerd en gewoon uh, hop, die wedstrijd stil. En, uh, en focus om, die, uh, om die fan uh, ja, te redden.
1: Denk je dat, uh, dat er adequater wordt gereageerd na dat moment van Eriksen? Dat er toch meer bewustzijn is of schrik? Of, uh... Ja, volgens mij
0: was het aantal uh, aanvragen voor uh, een EHBO-cursus... of zo'n reanimatiecursus enorm uh, omhoog gegaan al uh, ja. daarna. En ja, het, uh, het gebeurt toch wel vaak op een voetbalveld. En gelukkig hebben ze nu overal zo'n uh, zo'n kastje.
2: Ja, ik denk wel dat het echt als voorbeeld heeft gediend, ja. toch? dat Region ja. heeft dat ook gezien. En ik ja. denk wel dat hij daardoor nu sneller die link legt... van meteen in actie komen en meteen handelen. Ja. En dat heeft hij echt goed gedaan. Dus volgens ja. mij uh, een terechte uitverkiezing... voor ons uh, Sido Socrates Klabo team. Unbeatable uh, Spirit. Unbeatable spirit. Ja. En ga dus vooral even naar die website toe... Heb je nog shirts nodig voor uh, je five-a-side team of weet ik veel wat? Ja,
1: of je gewoon je, je of voetbalteam. Je, ja,
2: klabben. Ze hebben echt mooie shirts. Uh, ze supporten een, echt een heel goed doel. Dus uh, ga even langs, ga checken. Dan um, gaan we door. Voordat we
1: met ons thema van de Golden Boy uh, aan de slag gaan... eerst de column van Danielle Kliwon...
3: Ik keek laatst naar Bad Sport op Netflix. Na de aflevering over huilende scheidsrechters... en de emotie van Juve naar de CDB bleef ik hangen... en werd ik ondergedompeld in een corrupte wereld van het kunstschaatsen. Het Olympische schandaal van 2002 om precies te zijn... toen een Frans jurylid zou zijn omgekocht... volgens mediaspeculatie door de Russische maffia. De gouden medaille voor het kunstschaatsen in paren... zou onterecht zijn toegekend aan de Russische Elena en Anton... Bij kunstschaatsen zijn er een aantal juryleden die de prestatie van de schaatsers beoordelen. Hoewel er een aantal verplichte figuren en elementen zijn die uitgevoerd moeten worden, komt een groot deel neer op interpretatie en persoonlijke smaak van de jury. De jurering is dus makkelijk beïnvloedbaar en niet altijd even objectief. En ook absoluut geen garantie voor succes. Dat bleek bij de Olympische Spelen van 2002 wel. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de Golden Boy Award. Waar de Olympische medaille een prestatie aan zich is, is deze award meer een erkenning van behaalde resultaten. Een volledig subjectieve erkenning ook nog. 30 Europese voetbaljournalisten van verschillende kranten die vijf spelers onder de 21 mogen nomineren die zij het beste vinden. Maar op basis van wat dan? Rafa van der Vaart was de eerste speler ooit die de Golden Boy Award won in 2003... Best apart. Hij was het seizoen geblesseerd en speelde maar 21 wedstrijden. Bovendien keerde hij na de zomerstop terug met overgewicht. Hij scoorde wel 18 goals, waarvan een hele belangrijke tegen Olympique Lyon in de Champions League. Maar goed, is het aantal gescoorde goals dan zo'n belangrijke selectiecriteria? Het staat buiten kijf dat Van der Vaart een belangrijke speler voor Ajax was. Maar Golden Boy in 2003, de beste youngster van Europa, ik heb er wat moeite mee. Maar misschien dat het aantal gescoorde goals echt tot de selectiecriteria behoort. De prijs werd tenslotte maar één keer gewonnen door een verdediger, onze eigen Matthijs de Licht. Tien keer ging een aanvaller met de trofee er vandoor, zeven keer een middenvelder. De scorende middenvelders trouwens. Bad Boy Balotelli won de prijs in 2010. Hij nam de award met een gratis die we van hem gewend zijn aan. Alle voorgaande Golden Boy winnaars, behalve Messi, waren volgens hem minder goed dan hij. Dus ook Aguero, Rooney en Fabregas. Hij claimde ook nog niet te weten wie zijn directe concurrent voor de award was: Jack Wilshere. Ik zal beter opletten als ik weer tegen Arsenal speel, zei Balotelli. Misschien kan ik hem de Golden Boy trofee laten zien, om hem eraan te herinneren dat ik heb gewonnen. Mentale stats en persoonlijkheid tellen duidelijk niet mee bij het nomineren van spelers. Ik wil van deze Golden Boy Award een ballon doormaken, zo stelde Balotelli. Met lage stats voor workrate, concentratie en teamwork hadden de makers van voetbalmanager al lang door dat talent alleen niet genoeg zal zijn om van Balotelli's Golden Boy Awards een bal om door te maken. Super Mario was daar in 2010 zelf nog niet van op de hoogte. Overigens leidt Balotelli zijn dagen nu bij Adana Dimuspor, samen met een andere Golden Boy bekende, Anderson. De oud-middenvelder van Manchester United is assistent-manager bij Adana ze won de prijs twee jaar voor het Ballotelli dat deed. En ook zijn award is nooit een Ballon d'Or geworden. Over het Ballon d'Or gesproken, dat is ook zo'n subjectieve erkenning van prestaties... waarbij voetbaljournalisten mogen stemmen en niemand echt die criteria kent. Ik ga er overigens wel vanuit dat Karim Benzema dit jaar gewoon wint. Geheel objectief natuurlijk.
1: Ja, Andersson.
0: Zo, ja. Dat
1: is een van die mensen inderdaad die daartussen staat.
0: Ja,
3: die
1: had
2: ik nog eventjes helemaal niet scherp op mijn netvlies. En... Ik denk dat ik nu weet waarom ik uh, om ben, wat Benzema betreft. Omdat Danielle. Nou ja, dat is toch een beetje. Danielle met voor Benzema is. In hard gras, is onze link naar, ja. na, naar dit geweest. Ja. Ik denk dat daar het zaadjes is geplant. Ja, denk ik ja. ook. Ja. Uh, Danielle, bedankt. Ja, dankjewel.
1: <laughs> uh, wat is de Golden
2: Boy Award? Ja, Danielle, ze legt het al een klein beetje uit, maar het is een prijs voor de beste speler van 21 of jonger in een kalenderjaar. Uh, prijs is in het leven geroepen door de Italiaanse krant Tuto Sport. Uh, de eerste uitreiking was in 2003. En de winnaar wordt dus gekozen door 13, of geloof ik inmiddels iets meer, uh, Europese journalisten. En om heel eerlijk te zijn, wist ik dat eigenlijk nog niet. Nee, ik eigenlijk ook niet. En ik vind dat ook wel best Schokkend. raar. Want ik zag dat in Nederland de Telegraaf uh, afgevaardigde uh, nou ja, aanwijst om te stemmen.
0: De krant van Zwakker Nederland.
2: Precies. En dat zijn dan dus waarschijnlijk Mike Verwij en Valentijn Driesen. En de, twee dat...
0: absolute klasbakken. Ja, <laughs> met, maar dan. In... Met nul verstand van wat dan ook. Ja.
2: ja, maar ja. Maar toch, dat is dan toch wel raar dat die bepalen wie dan het grootste Europese talent is. Maar maakt het uit welke journalisten het zijn? Is het, wie je
1: ook vraagt, welke journalist je ook vraagt, blijft, is het sowieso raar. Ja. Toch, wie zou welke journalist zou je het anders moeten vragen?
0: Uh, ja, geheel mee eens. Nou, ja, er zitten hier natuurlijk wel drie kenners aan tafel. Ik zou ons <laughs> geen journalisten willen noemen, maar... Hè. Liever niet. Verhalenmakers. Hè. Zouden ze die niet kunnen vragen? Nee. Hey, ik vind bij Ballon d'Or... Uh, alle coaches worden gevraagd en aanvoerders, toch? Nou, dat vind ik dus dat een hele goede methode. mooie, mooie methode.
1: Dat, en in de Premier League... Volgens mij, die Premier League speler van het seizoen... is volgens mij alle Premier League
2: spelers. Vind mogelijk. ik ook een hele goede methode. Oh, ja. Ja, gewoon volgens mij is heeft zo'n prijs ook het meest, meeste waarde... als het van je collega's komt, toch? Ja. Uh, het is volgens mij altijd heel vet... als je door een andere voetballer gewaardeerd wordt... en, en, en iemand zegt, ja, hij is echt ja, goed. Ja, ja, ja. Terwijl als een journalist dat schrijft... dan kan het drie weken later weer omgekeerd zijn... omdat het hem net even wat beter uitkomt. Ja. En daarom vond ik het wel raar om te lezen... dat, uh, dat die prijs dus door journalisten uh, uitgegeven wordt. Um, ja maar toch eigenlijk. toch als je naar die naar de naar de afgelopen winnaars kijkt, ja, er zitten
0: ze kloppen bijna allemaal wel er, toch? Ze ja. kloppen
2: vaak wel redelijk, ja. Want vorig jaar bijvoorbeeld, um, Haaland won hem, Antoeverati op twee, Alfonso Davies op drie. Wat, wat vind je daarvan bijvoorbeeld?
0: Ja, geheel terecht. Haaland, uh, ja. Dat gaat gewoon een hele grote worden over helemaal niet... Maar ja, ik denk dat het beste... Als we gewoon kijken naar... Het is vanaf 2003... Ja. Uh, um, is deze verkiezing gemaakt. Van de vaard Rooney, Messi, Fabregas, Aguero, Anderson, Pato, Balotelli, Götze, Isco, Pogba, Sterling, Martial, uh, Renato Sanchez, Mbappé, De Ligt en Joao Felix. Ja, je kan ze heel snel opnoemen, want iedereen kent ze. Ja. En iedereen weet... Ja, die, die hebben vervolgens bij de grootste clubs gespeeld. Er zitten... Ja, er zitten een, een paar flaws bij. Nee, ja. Andersson, die ja. heeft het
1: gewoon niet waargemaakt. Nee. Pato, als je mij vraagt, ook niet. Zeker ja, niet. Nee. Die ene goal of ja. tegen Barcelona. Ja, die was wel Dat echt... was het. Ja. En, uh, maar ja, daar zijn de meningen. Dus hier aan tafel over verdeeld. <laughs> <laughs>
0: Renato Sanchez. Renato Sanchez. echt hebben schitterend we geen genoten in dit WK. Zo, wat was hij goed, hè? Nee, maar, maar dat is toch ook wel
2: materiaal. <laughs> maar vinden jullie dat echt?
0: Nee, ja, weet ik niet. Maar... Nee, nee. Hij... hij um... Is nee, toen, hij, hij is toen voor heel veel geld naar Bayern gegaan. En daardoor kwam er misschien ook wel een soort van druk bij kijken die, die misschien niet...
2: Ja, maar dat hebben al deze spelers Ja, nee, dat,
0: dat, dat, ja daar, daar moeten we het misschien ook over hebben. Um, dat een dergelijke uh, uh, prijs, ja het legt ook heel veel druk op de schouders van... van een, van jonge spelers. De, de, zeker als je ziet dus wie al je voorgangers zijn, dan, dan het, de, de, de mogelijkheid om te falen wordt bijna weggenomen.
2: Ja. ja, maar zou je dan, vind je dan dat het, dat het helemaal afgeschaft moet worden, zulke prijzen? Want ik vind het ook wel, het, het heeft ook wel een soort van mooie... Kijk, als je dit lijstje zo ziet, ik vind het ook wel wat moois hebben. Het heeft ook wel een bepaalde statuur als je daartussen staat. Ja. Um, Kijk, iedereen wil de opvolger van Haland worden. Weet je, ja. je wordt wel op het zadel gehezen. Dat dus heeft ook wel iets moois, vind ik. Um, dus eigenlijk, ja, als je het op die manier bekijkt, dan zou je nee, zeggen. Nee, tuurlijk. Uh...
0: Het, 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 het gaat gewoon enorm om hoe je met druk omgaat. En uh, ik denk dat, dat voor de ene is het heerlijk. En, maar voor, de, voor een, een ander, het, het, ander type mens kan het gewoon ook een lode last zijn.
1: Ja, ik denk voor mensen zoals Cristiano Ronaldo... zou er ja, heel lekker op gaan. He? tuurlijk. Die ik overigens mis in die lijst met winnaars. Ja. ja. Is dat, ik weet niet hoe oud hij is. De oude, maar Van der Vaart was de eerste winnaar. Dus
0: dan... ja.
2: Nou, hij eindigde in dat jaar op plek drie. Dus yeah? Rooney op twee, Ronaldo op drie... en Van der Vaart op één. Dus hij heeft een aantal jaar kans gemaakt... op, ja. uh, op de Golden Boy Award. Of in ieder geval ja. minstens één jaar.
1: Maar het begon ook wel sterk... na hij heeft Van der Vaart gewonnen. met Rooney, Messi en Fabregas. Nou goed. Ja. ja. Um, dan uh, naar uh, dit jaar?
2: Nou, ik of, vind nee, het wel iets te snel ja, gaan we eigenlijk. We gaan te snel,
1: want ik denk dat het ook interessant is inderdaad... om naar die nummers
2: 2 en 3 te kijken. Nou ja, meer, meer omdat... Kijk, op 2 en 3 zie je namelijk wel af en toe een naam staan... waarvan je denkt, oeh, dat, dat zat er wel heel ver vanaf. Als je bijvoorbeeld in 2018 kijkt naar de nummer 3, Justin Kluivert... Nou, die is in drie jaar dan echt wel heel ver afgezakt. Uh, want die speelt nu bij Nice. En dat gaat uh, absoluut niet naar behoren. In 2014, als je kijkt wie achter Sterling nummer 2 werd... vond ik ook heel opmerkelijk. Milik, ja. die toen bij Ajax had net... daar wel aan de lopende man scoorde. Bij Polen toen ook een hele goede periode had. Maar waarvan je nu toch ook niet zou zeggen... Ah, die was wel zo goed, die, die had een Golden Boy Award verdiend. ja. Vond ik heel ja, erg één, die kloppen
1: eigenlijk bijna dus allemaal wel. Maar die nummers twee, daarna het verwatert het de
2: Nou beetje. ja, Bellerin op nummer drie in 2015 is ook heel snel afgezakt. El Sharawi. El Sharawi. En zo zijn er nogal wat voorbeelden van. En dat, ja, dat bracht, weet je, toen ging ik een beetje denken van... kan je talent dan wel voorspellen of een waarde geven? Is dat...
0: Nou ja, de, de, dat, de, ik, dat zei ik in de intro ook... Um, uh, Clubs scouten steeds jonger en daar begint uh, uh, nogal wat kritiek op te ontstaan. Want ja, je gaat steeds jonger, meer uit angst dat je een talent mist. Maar de, de echte talenten, de grote talenten, die komen eigenlijk altijd wel boven drijven. Um, maar met, met um, ja, onze manier van scouten, wat, wat veel clubs doen, je, je haalt dus een aantal jongens binnen... maar je sluit er op datzelfde moment ook heel veel buiten. Dus vanaf welke leeftijd kan je nou zeggen... oké, okay, ja, uh, ik weet zeker dat jij een, een, een groot talent bent. Ik denk dat uh, van alle winnaars kan je zeggen van... inderdaad, dat, 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 dat kon je zien op dat moment. Maar um, hoe jonger uh, je gaat scouten, hoe meer... Aandacht dan die jongens ook krijgen vanaf dat moment. En alles wat aandacht krijgt, dat groeit. Dus het is ook een soort van self-fulfilling prophecy. Maar het is maar de vraag uh, of je niet een hele grote groep talenten mist. En ik denk bij deze uh, verkiezing, uh, onder 21, dan heb je al wel door van, ja, dit zijn talenten. Dus dan, dan heb je zelden tot nooit een mishit. Uh, maar dus... dat doet
2: me een beetje denken aan, aan het brentford model wat we ja. twee weken geleden bespraken. Ja, ja. die een hele jeugdopleiding hebben opgedoekt. maar met een heel gericht gescout onder 21-team werken. Ja. Is, is dat dan iets waarvan je denkt.
0: Het lijkt mij... Uh, uh, dat, gaat, dat werkt beter. Nou ja, het, li het lijkt mij een stuk logischer. Omdat, um, nou ja, bijvoorbeeld uh, de, de, op de correspondent schrijft uh, Michel de Hoog regelmatig over, over, ook over het geboortemaandeffect. Dus je ziet in, in het profvoetbal een hele hoge vertegenwoordiging van, van jongens die in januari en februari zijn geboren. Omdat die waarschijnlijk dan gewoon al een groeispeurt hebben gehad. Uh, die zijn dus groter en sterker. Ja, dan val je op in de jeugd. Ja. Op een gegeven moment ben je uitgegroeid en uitge, uh, uh, ja, het zowel in de lengte als in de breedte. En dan niveleert er een hoop. Maar ja, daardoor mis je dus ook een hele hoop talenten. Kijk naar mij, hè? 1 oktober jongens. <laughs> 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 uh, we kunnen ook gewoon
1: onze geboortedatum de schuld geven. Ja, zeker. Zwaar, dat dat doe ik al, al jaren, Jasper. Dat doe ik al jaren. <laughs> Oké, okay, we gaan naar dit jaar. Ja. Want uh, wie zijn er in de rudding?
2: Nou, dat zijn er dus nog twintig. De um, hele lijst kan je gewoon vinden op internet. Maar wij ja. hebben onze favorieten er even uitgehaald. Um, wat wel opvalt is dat uh, ja, La Liga de hofleverancier is met, met vier spelers. Uh, gevolgd met drie uit de Bundesliga en drie uit de Premier League. Um, vaak zijn het spelers, spelen de winnaars bij, bij het grotere clubs. Uh, de genomineerden vaak ook nog wel. Daar zitten nog wel af en toe wat kleinere clubs bij. Zoals dit jaar bijvoorbeeld Ajax of Club Brugge.
0: Um... Ja, maar dat is dus ook al opvallend. Hè? Kijk, uh, dat die jongens al bij die grote clubs spelen, dat geeft gewoon aan dat ze heel veel aandacht en tijd ja, ja. En, en extra uh, uh, ja, exposure krijgen. Dus ja, dan kom je ook makkelijker in aanmerking voor een dergelijke prijs. Ik bedoel, het is natuurlijk heel raar dat die Sulemana, als we hem nu zien spelen, dat hij niet bij de beste honderd zat. Ja. Toch? Ja, 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 dat valt is valt
1: natuurlijk dan... ook pas nu, sinds dit seizoen op. Nou, want in
0: Denemarken was hij vorig jaar al fenomenaal. Daarom wilden al die ja. clubs hem hebben. Ja. Dus ja, dan, dan is het toch ook iets. Scoreboard iets journalistiek. Nou ja, goed, ik weet niet hoe, hoeveel wedstrijden Valentijn Dries en Mike Verwij van de Deense Competitie kijken jas. Yes, maar ik, ik neem aan gewoon dat alles. Ik weet dat wel
2: weten. <laughs> <laughs>
1: um, maar goed, wie zijn onze favorieten van dit lijstje?
0: Ja,
2: ik heb er uh, twee, uh, twee uitgelicht die, nou, die mijn favorieten zijn. Er zijn er nog wel een paar waar ik echt heel warm van word. Um, maar mijn grote favoriet is uh, Charles de Ketelaren. Uh, aanvallende middenvelder slash spits van, uh, van Brugge. Laat me raden, Lang, uh, <laughs> langzaam en linksbenig. Ja, precies. <laughs> Um, de drie L's, ja, De drie dat, dat is trouwens wel echt leuk aan deze podcast... dat ik gewoon achter mijn voetbalfetish kom. Ja. Dat is dat wat jij net omschrijft. En dus blijkbaar ook aziatische spitsen... ben ik vorige week achtergekomen. Dus dat is, dat is heel leuk. Ja. Um, maar de ketelaren dus. Ja, die, die speelt al vanaf zijn zevende bij Club Brugge. Um, heeft ook lang op hoog niveau getennist. Is nog Vlaams jeugdkampioen geworden. En als ik hem zie, denk ik ook altijd... ja, wanneer pakt hij zijn tennisracket op en, en slaat hij
1: ineens. Hij ziet er niet echt uit als een voetballer. Nee, hij
2: ziet er gewoon echt uit als een tennisser die de US Open wint. Um, wat ik ook wel leuk vind, is dat hij bij Brugge... werd hij vanaf best wel vroeg in de jeugd al gezien... als de opvolger van Hans van Aken. Uh, die andere middenvader van, uh, van Brugge. En nu spelen ze samen. Dus hij heeft hem helemaal nooit opgevolgd. Ze zijn gewoon samen in het eerste beland. Dat vind ik heel mooi. Um, en ja, Jas, wat je net al zei, hij is inderdaad te lang. Hij is eigenlijk net wat te traag, al valt dat nog wel mee. Hij is linksbenig. Maar tegelijkertijd is hij extreem intelligent. Echt een mooie pasing, best wel een mooie dribbel ook. En wat ik mooi aan dit soort spelers vind... is dat ze zichzelf altijd extra tijd verschaffen... omdat ze de dingen gewoon eerder zien. Ze lopen eerder goed vrij, ze nemen de bal altijd goed aan... waardoor de handeling zelf best traag is... Alleen omdat het zo goed is uitgevoerd... en iets eerder dan uh, een ander het zou doen... koop je daar alsnog eer, gewoon meer tijd mee. En dat, uh, ja, dat vind ik echt mooi om te zien. En in stijl, dus gewoon hoe zijn lichaam beweegt... vond ik hem een beetje op Robin van Persie lijken. Um, Ook best lang. Ja, inderdaad. Maar ja, dat is voor mij... Uh, dit, dit valt gewoon precies in mijn straatje. Ja, we hebben een uitnodiging staan, hè? Ja, ik las ja. het op Twitter. Ja, en we willen er... Uh... Misbruik. van wat, wat was, wat, wat, uh, Jij
0: kreeg, hey, kreeg een berichtje. Ja, iemand, uh, 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 ja, die stuurde mij een berichtje op Twitter van: uh, Oké, okay, jongens, even serieus, nou, zaken. Let's get to business. Uh, hoeveel bedden en hoeveel kratten bier moet ik, uh, moet ik regelen? Ja, en dat komt dus Brugge. omdat,
2: omdat ja. wij vorige week hebben aangegeven dat we heel graag een keer naar een wedstrijd van Brugge zouden ja. willen. Um, dus uh, ja. we gaan, uh, zullen we gewoon, niet nu... maar L gewoon straks na de uitzending even gaan kijken... welke, welke wedstrijd ja. leuk zou zijn en dan om dan er maken we er een special van.
1: Ja, ja.
0: lijkt me mij, lijkt mij heel vet. Het staat bij ik deze ben... op, op tape, dus nu, ja. uh, nu gaan nu we. Nu moeten ja. We. ja, ik ben ja. er absoluut voor.
2: Want dan kunnen we de gouden driehoek, de ketelaren... van Aken en Lang in actie <laughs> zien. Echt onwijs veel zin in.
0: Lange, lange en lang. Ja. Lang, langer, lang.
2: lang. Um, ik heb er wel nog een, maar ik ben eigenlijk in de tussentijd wel benieuwd... Uh, wat jullie favorieten waren.
0: Ja, ik, um, ik, ik ben voor een speler gegaan die, die ik ook het meest heb gezien. Ik bedoel, ja, het, het zijn, er zijn ook veel spelers bij die ik gewoon wel ken van naam... of uh, ja, van uh, FIFA of iets dergelijks, maar niet heel veel meer. Um, maar de speler die ik het meest heb gezien van deze lijst... en eigenlijk ook waarvan ik ontzettend, ontzettend groot fan ben, is uh, Timber. Jurjen Timber. Um, ik uh, ben echt zo onder de indruk... van zijn rust. Gewoon hij... Uh, ik, er is een heel mooi quote... over uh, over uh, Schweinsteiger. Die werd ooit op de bel gezegd. Schweinsteiger, 21 pas... speelt als een ancien. <laughs> en dat heb ik bij hem... altijd als ik hem zie voetballen... dan hoor ik die quote in mijn achterhoofd. Van, Het lijkt gewoon alsof deze gast... al tien jaar in het eerst van Ajax... of een andere grote club... maakt eigenlijk niet zo heel veel uit... Um, ik vind hem, ja, dit, het is een beetje raar, altijd om spelers te vergelijken. Maar ik vind een soort mix van Daley Blind en Frenkie de Jong. Omdat hij, heeft, hij durft te wachten met die paas. Maar hij geeft graag. Uh, maar aan de bal neem ik ja, aan, want Ja, want hij is ja.
2: verdedigend ook nog. Echt, ja, nee, maar klopt. Maar ik
0: vind Frenkie de Jong verdedigend ook heel goed. Ja. Dus um, ik had eerst ook nog de lichter gezet, Maar dan wordt het een heel raar. Ja, met een heel raar figuurtje. <laughs>
1: kan je ook net allemaal net de verkeerde kwaliteit ja, van dergel, alle drie.
0: Nee, dus um, hij speelt heel graag in. Dus heel graag de, die ballen door de linies. Ik las laatst een interview met hem ook... dat hij heel erg uh, uh, afkijkt bij Deli Blind... hoe hij dat dan doet. Deli uh, die, uh, die ook wel delay wordt genoemd, toch? Ja. Omdat hij, omdat hij ja. durft te wachten. Daardoor verschaft hij zich net wat meer mogelijkheden... maar neemt hij ook meer risico. Dat doet hij ook. Maar wat, wat hij, vind ik, heel erg beheerst... is dat hij, um, als hij het heel even niet weet... dan durft hij dus een man uit te spelen achterin. Ja. Dat doet Blind eigenlijk niet zo makkelijk. Wel af en toe, maar Blint wat trager natuurlijk. Uh, hij is ook nog snel. Ik vind hem ontzettend goed, zowel in de 1-op-1 uh, verdedigend als met uh, mensen in zijn rug. Um, maar het, het meest typerend vond ik um, voor hem uh, was die goal de 1-0 tegen Cambuur. Kunnen jullie die nog heugen?
2: Ja, zeker.
0: Ja, was Een, een uh, tackle op het middenveld. Ja, een, 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 een blok-tackle zet hij op het middenveld. Hij, hij valt half daardoor, maar hij heeft wel de bal. Uh, op dat moment wordt hij gelijk onder druk gezet door een volgende campierspeler. Die speelt hij uit. Hij dribbelt een paar meter in. Speelt perfecte bal snelheid. Daar word ik altijd heel hitsig van. Als gewoon perfecte bal snelheid niet te hard niet zag, maar gewoon echt perfect. Op uh, Berghuis. Die geeft hem perfecte bal snelheid terug. En hij schuift hem in de verre.
1: Ook met een perfecte bal snelheid?
2: Ja, iets Eigenlijk wel.
0: Hoor. Ja, eigenlijk wel. Hij pakt hem namelijk. Hij is, hij is in de 16. Dus dan kan je hem in mijn oog... Uh, in ieder geval gewoon met je binnenkant uh, schieten. Dus gewoon meer controle. Uh, en hij schuift hem in de verre. Uh, ja, gewoon. Dat. dat uh, die goal geeft. De compleetheid van hem aan. Dus ja. zowel verdedigend. Als. Uh, uh, dribbelend. Als pasend. En dan zelfs nog een doebel maken. Kijk, dat hoeft voor mij niet. Als, als laatste man. Maar het. Ja, het geeft gewoon aan hoe. hoe compleet hij is. Ik, ik ben gewoon echt. Uh, uh, ja. Ontzettend verrast dat, dat, uh, dat er na de licht iemand is gekomen... die ik eigenlijk gewoon nog beter vind. Want de licht was een soort ah, van had openbaring niemand,
2: achterin. Dat had niemand verwacht, nee. nee. En ik vind het ook mooi dat hij uh, redelijk uit het niets kwam. Kijk, de echte kenners ja. van de jeugd van Ajax... die kenden hem natuurlijk wel al. Maar hij was nooit... Hij was nooit degene waarvan op de toekomst de namen rondzong... van, hey op hem moet je letten, dit wordt de volgende, de licht of zo. Dat heb je nooit gehoord. En toen was hij daar opeens. En toen was hij eigenlijk vanaf moment 1 super stabiel. Sterker nog, vorig
0: jaar kochten ze voor rechtsback... kochten ze Sean Kleiber, DJ Sean. Sean. En. Uh, ja, ik
2: zou hem niet op rechtsback willen zien, hoor.
0: Ik ook niet, maar daar is hij wel gedebuteerd. Maar ik zou wel zeggen, als je... Uh, zo'n jongen als Timber in, in de jeugdopleiding hebt... waarom koop je dan uh, DJ Jean? Um, ja, dat maar heeft hij ja, niet gehoefenen. Nee. Ja, hij heeft zich ook ja, dus blijkbaar... De,
1: de grilligheid van een talent.
0: Nou ja, zo, gewoon ontzettend goed ontwikkeld. Maar um, zijn marktwaarde is dus uh, in één jaar verviervoudigd. Uh, volgens transfermarkt.nl is hij van 4 miljoen naar, uh, naar 17 miljoen uh, gegaan. Ik denk
2: dat hij alweer veel meer waard is. Ik hoor, denk de het inmiddels
0: ook. Uh, hij werd in mijn ogen volkomen terecht geselecteerd voor het WK. Maar daar moest hij dus... Uh, rechtsback spelen. Wat vinden jullie daarvan? Uh, is, ik zie hem dat...
2: veel liever centraal en nou, eigenlijk precies om wat jij net allemaal hebt uitgelegd. En ik denk ook dat hij daar niet meer vanaf, vanaf gehaald wordt. Nee. Van, van centraal. Nee.
1: Ik, ik vind het wel interessant wat je zei over dat hij dus niet zo gehyped wordt werd in, op in de jeugdopleiding. Volgens mij, want ik zat te denken bij alle grote spelers die we nu zien, wat waren dat dan voor talenten? Toch als je als je een beetje terug gaat gaat uh, denken. Ja. Volgens mij zijn... de meeste van die talenten... die zijn er opeens gewoon. Dat zijn niet van die sluimerende... van oh, oh, dat wordt echt een grote, dat wordt echt een grote. Opeens staan ze in het eerste... en spelen ze de sterren van de hemel. Er zijn ja. natuurlijk een paar van die... uitzonderingen op. Maar ah, je hebt, maar, ik maar, denk je hebt dat heel je veel van die spelers... die inderdaad best altijd worden gehaald. En die... die maken misschien niet waar, Ja, misschien, als je, ook, waar, ja, misschien
0: als je te vroeg wordt gehyped, dan ga je toch ook... Uh, nou ja, zegt Kief toch altijd een beetje in jezelf geloven.
1: Ja, maar of zo'n Xavi Simons bijvoorbeeld. Ja. Nu, die wordt al zijn hele leven gehyped als, als de nieuwe Messi, volgens mij. Ja. ja, ik ben benieuwd of dat ook zo gaat worden. Volgens mij, die echt... Of nou, vaak veel grote mij, spelers die in één keer gewoon... Dat iedereen denkt, waar, waar komt hij vandaan? Maar dat ook meteen niet meer weg te denken.
2: Ja, nee, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Je hebt het natuurlijk met Yataren ook gezien. Hè? Die, die was al jarenlang het grootste talent van PSV. Er komt nu iemand aan die zo ja. goed... Uh, je, je hebt het bij uh, Nouri van de Beek-Cherney gehad... waarvan Nouri ja, weet wat er is gebeurd maar Cherny en Van de Beek, Beek bij Ajax dan wel. Maar toch nu ook staat hij een beetje stil Cherney heeft het niet gered. En zo zijn er inderdaad veel die met Bombari eraan ja. komen, maar er dan toch niet echt aankomen. Ja. Dus dat vind ik wel interessant. En wat ik ook nog wel... Uh, Timmer lijkt inderdaad heel, heel stabiel te zijn. En ik denk dat dat ook echt een kwaliteit is die bijzonder is voor een jonge speler. Van dat talentendipje. Het zal ongetwijfeld dat hij hem dan toch ook nog krijgt. Maar ja. nu zou ik zeggen nou, misschien slaat hij die wel over.
0: Ja, gewoon qua stabiel. Ja, in, 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 in zijn, ja. ja ook in hoe hij uh, zich presenteert ja. en, en uh, de keuzes die hij maakt.
2: En wat, wat zouden jullie wat, wat zou zeggen? Want Gravenberg is ook, uh, staat ook in de top 20.
0: Ja. Wie vinden
2: jullie een groter talent? Ja, ik denk Timber eigenlijk.
0: Ik denk, en waarom? Ik denk het ook.
2: Nou, dat
1: Gravenberg is dat, uh, wat grilliger. Die kan af en toe een wedstrijd... Of hij is wat laconieker of zo. En je mist, denk ik, wat Timber wel heeft. Dat hij gewoon elke wedstrijd staat hij er gewoon. Ja. En wordt hij alleen maar beter. Maar Gravenberg kan je nog wel eens denken van... ja. Ik vind alles Hoez, mooi
0: wat Gravenberg doet. Het, het, het is Allermooiste voetballer. Ja. echt zo schitterend om naar te kijken. Maar wat hij ook laat zei over zichzelf... Van, ah, ik, ik, dat als het in het begin van de wedstrijd te makkelijk gaat... dat hij dan ook wel eens denkt... ja, het gaat, gaat wel heel makkelijk of zo. En dat hij dan een beetje zijn concentratie ja. verliest.
1: Maar wat het volgens mij wel met Gravenberg is... is dat hij, dat hij blijkbaar dat probleem... of altijd een beetje problemen heeft gehad in de jeugd. Elke keer van ja, maar een soort twijfel. En dat hij elke keer een stap weet te maken. Of dat hij, ja. hij kan dus heel goed leren... Over dingen aannemen en veranderen en verbeteren. Ja. Dus ik, ik denk wel dat hij, er, dat, hij, dat hij een mooie carrière gaat. <laughs> <laughs> um, maar ja, yes.
0: um, Wat was jouw, uh, jouw favoriet ja, van het lijstje? Mijn is
1: puur omdat ik het moeilijk vind om er iemand uit te kiezen. Want ja, het zijn allemaal wereldvoetballers. Uh, kies ik puur op romantiek, namelijk Maldini.
0: Ja, ik was zo gelukkig dat hij ertussen stond. Ja,
2: Um, maar was, ik was ook, ook gelijk is. geïrriteerd, hoor. Want ja, maar waarom maar heet dus hij niet Daniele? Waarom heet hij Daniel? Oh daar, <laughs> Daarom, <laughs> Ja, uh... dat vind ik gewoon vervelend. Ja. Maar ga door, ga ja. door. Okay. Okay.
1: Uh, <laughs> nou, want ik vind het zo opvallend dat dit is dus al de derde generatie Maldini, en die wordt dan dus ook nog eens genomineerd voor een Golden Boy. Dus dan ben je niet alleen maar de naam van je vader en je opa. Dan ben je dus ook heel goed. Ja. Wat volgens mij nooit voorkomt. En even om te schetsen tussen die familie waar hij vandaan komt. Um, sinds 1954 spelen de Maldini's bij Milan. Cesare Maldini was aanvoerder en coach. De, uh, daarna Paolo, ja, dat uh, weten we allemaal. Ook aanvoerder en nu Daniel. Um, ja, volgens mij, je ziet wel eens inderdaad dus dat een zoon ook voetballer wordt...
0: Maar je Nooit gaat, nu, je gaat nu het woord niet noemen. Welk woord? Mal dynasty.
2: <laughs> Mal dynasty. <laughs> ja. Ja, dat, dat... Hij staat, het staat in het dokje. en ja, je,
1: maar je Jij gooit hem gewoon gezet. niet eruit.
2: Ik jij heb het hebt erbij gezegd. Oh ja.
1: Ik wilde niet... jij het, niet voor het gras voor je voeten wegmaaien.
0: <laughs> nou, ja, die kunnen we niet laten liggen, toch, jongens? Uh, nee, maar je hebt wel
2: gelijk. Dat, dat, uh, ja, dit gaat dus van, van vader op zoon en dan op de volgende dan de zoon. Ja. En wat uh, echt
1: bijzonder is. Oh, en wat ik dus ook nog wilde zeggen... is dat Cesare en Paolo dus het e al het enige vader-zoon duo zijn... wat ooit de, allebei de Champions League won. Precies 40 jaar na elkaar. Um, ja, dus dat is al zo groot. Dat is al bijna onmogelijk toch... om in de, voetstappen van je, in de voetsporen van je vader te treden. Dat dat nu misschien wel voor de derde keer
0: gaat hij Ja, maar ja, dan, dan wat dat betreft de is deze prijs keer. natuurlijk wel fijn voor hun. In ieder geval dat hij genomineerd is, want ja, je kan natuurlijk op je naam best ver komen. Uh, zeker kan bij je, Milan. Je, je, zeker bij Milan, ja. Dus uh, dan is dit toch wel een bewijs dat hij dat hij uh, daadwerkelijk ook iets kan.
1: Ja, ik heb er alleen inhoudelijk verder vrij. <lacht> ik <had> gezegd, ik <lacht> heb hem één samenvatting zien spelen en daarna nog wat compilatietjes uh, uh, ja. op. Uh, nou, Vind hij net ik zo mooi het, als zijn uh, vader?
2: Ik vond, het opvallend. Nee, het ah, jammer. ik vond het opvallend dat hij gewoon bij Milan pas weinig gespeeld heeft. Hij heeft volgens mij pas elf wedstrijden gespeeld, waarvan meer dan de helft invalbeurten. Um, dus dat vond ik gewoon een beetje weinig om al geselecteerd te worden door de Golden Boys. Dus daarom dacht ik: hé, zit er dan een soort van. helpt die naam dan daarin misschien een beetje mee? Ja. Um, maar ik, ja, ik durf dus ook niet te zeggen of hij, hoe goed hij nou is. Uh, maar hij zal vast niet zonder reden hier tussen staan. Um, van wie ik nog echt heel groot fan uh, ben... is Florian Wiertz van Leverkusen. Ja. Um, ik hoorde voor het eerst van hem toen Peter Bos daar trainer was... twee, drie jaar geleden. Um, twee seizoenen geleden was dat, denk ik. En hij liet hem heel veel spelen, terwijl hij pas 17 was. En hij Havertz moest opvolgen, die toen naar Chelsea uh, transfereerde. Um, en... Ja, dat, Bos vond dat allemaal niet zo'n probleem. Die zei, deze man is zo goed. Dit is een talent wat je maar één of twee keer... in je trainerscarrière meemaakt. En hij zei, ik heb het nu al twee keer meegemaakt. Dat was met de licht en nu met Wiert. En Bos zei, ja, wat ik altijd doe met dat soort spelers... Uh, ik speel een positiespel, vier tegen vier, plus drie. Dus met, op, de, op de lange zijde een kaatser. Uh, en in het centrum een vrije man. En ik geef dat grote talent aan die positie. Van ga maar in het midden staan, ga het maar regelen. En hij zei, wat hij toen deed, gewoon links, rechts, binnenkant, buitenkant... elke aanname goed, geen enkele keer balvlies. Meteen mensen al aansturen, neerzetten. Hij zei, dit heb ik echt bijna nog nooit gezien. Um, en Wiertz, ja, die is het gewoon nu ook aan het waarmaken. Hij, hij speelt nu inmiddels wat vaker. Uh, dit seizoen negen wedstrijden, zes goals en zes assists. Heerlijk dat dat ook. Uh, Vind je fijn, in balans met volgende Ja, is ik wou niet
0: zeggen: daar komt er nog een vet iets voorbij. Ja. En hij is
2: uh, <laughs> ja, ook in de mannschaft uh, gedebuteerd. En ik vond dat Fleek, uh, de Bondscoach, dat ook zijn kwaliteiten daar ook echt schitterend voor worden. Hij zei: Het is een enorme aanvulling op de selectie vanwege de zorgeloosheid waarmee hij voetbal had. <laughs> nou, dat vond ik zo mooi omschreven. Ja. Dat je gewoon. Ik, ik zie gewoon een beeld voor me dat je je kicks aantrekt. Je, je kousen zitten ja. nog een beetje scheef. Je loopt gewoon naar het veld op. En je gaat lekker voetballen en bent dan ook nog uh, een van de beste. Ik vind dat echt een, echt een heel mooi compliment. En vind hij het, voetbalt ook zo. Ik
0: het, maar ik vind dat het eigenlijk voor alle jongens waar we het over hebben gehad... Maldini weten we niet. Maar nee. voor de rest uh, de ketelaren. Uh, ja, die, heeft dat, die straalt uh, het ook uit. Timber heeft het ook. En, uh, en Gravenberg heeft het ook. ja. Ja. Gewoon inderdaad van, ja, lekker voetballen. Ja. En, hebben acties maken.
2: En Wiert uh, ja, gewoon altijd de oplossing vooruit. Achter elke Pasen gedachte, heel creatief. Kan een man passeren over op het veld. En hij heeft dus ook rendement. En dat is iets wat jonge spelers soms nog wat minder hebben. Maar hij heeft echt al ja. een heel hoog rendement.
0: Deelt nog wel eens een pannetje uit. Ook, ja. Zidaantje af en toe. Ja, is echt, uh,
2: echt een geweldige speler. En verder ben ik ook al ja, echt fan van Greenwood... Uh, en van Bellingham. Scoorde ook echt een geweldig goal dit weekend. Uh, ja, schitterende goal, ja. Ja, en Bellingham... Uh, ja, dat, ik, heb, ik weet niet. Ik vond die transfer van hem toen twee jaar terug... van Nottingham Forest naar Dortmund. Ik vond dat zo'n vette transfer... van het championship naar de Bundesliga. Uh, ja, ik heb uh, zelden zo benieuwd geweest. Ja, ik Spelen. ben wel
0: benieuwd wat, welke van de competities... want er zijn toch wel veel... Uh, uh, het zijn toch de, voornamelijk de grootste competities... waar deze genomineerden uit voortkomen. Welke competitie zien jullie als het beste voor talenten? Want bij, toen de, de ranglijst nog om, om 50 namen ging... toen stond Duitsland bovenaan. En toen hebben ze hem dus naar 20 teruggebracht. En nu is het dus Spanje, gevolgd door Duitsland en Engeland. Um, ja, in mijn ogen uh, is Engeland lijkt mij dramatisch... om als jonge speler te spelen. Ik heb niet het idee dat je daar veel kansen krijgt... Um, ik denk ik, dat je daar wel gelijk in hebt. Ik vond Duitsland eigenlijk een heel... Daar zie je toch wel veel... Uh, uh, jongens... Uh, ja. uh, doorbreken, maar volgens mij de... Um... Want
2: op deze lijst ook Musiala... en Adeyemi, die uh, in Duitsland voetballen. En in Engeland... inderdaad, Greenwood zit nog... Hij nou, speelt nu wel veel, maar zit ook geregeld op de bank. Um, Sancho staat er nu niet meer op... maar heeft jaren op deze lijstjes gestaan. speelt ook niet in Engeland. Saka... Ja. Zit ook nog wel af en toe op de bank. Ja, Engeland lijkt me moeilijk voor uh, Ja, voor en toch,
0: toch van, van alle winnaars, uh, dus vanaf 2003, het, het, het meeste uh, van iemand uit de Engelse competitie. Dus dat is dan toch ook wel weer... Maar
1: als je het dan redt in Engeland, dan ben je ja, dus ook wel de, echt heel de, Dan ben
0: je gelijk heel goed, goed ja. ja.
1: Leuk. Like, missen we iemand op dit lijstje nog? Ja, nou, ik, niet gezet. Ik weet niet of ik mezelf he? nog als talent kan zien, maar. <laughs> 1 oktober. <laughs> ja, 1 oktober.
2: <laughs> Zo ongelukkig. Heel ja ik...
1: voor alle mislukte voetballers die nu luisteren. We <laughs> hebben een nieuw
2: excuus. <laughs> ik mis uh, Phil Foden ja, echt heel erg. Ja. En verder iets meer out of the box. Maar Maduweke vind ja. ik ook wel iemand die hier tussen had kunnen staan. Uh, Suleymana dus.
0: Ja, maar Maduweke was afgelopen jaar echt nog wel alleen maar invaller. Hè?
2: Ja, klopt. Maar... Ja, wij zien hem dan wat vaker. Ja. Dus ik denk wel dat hij die ja. potentie heeft. Is Gakpo ja. nog jonger dan 21? Hmm, twijfel ik over. Weet volgens, ik even niet mij uit mijn ouder. Hoofd. Net op het randje ouder. misschien. Maar anders ja. zou dat ook een goede ja, zijn. Zeker. Zaovic, die serves spits van uh, Fiorentina. En in Frankrijk heb je ook nog wel wat jonge talenten, zoals Cherky van, uh, van Nice, speelt hij nu, geloof ik. Uh, Suleimana dus. Ja. Dus er zijn zeker nog wel spelers die op het lijstje thuis zouden horen. Het zou het trouwens wel kunnen dat deze wel bij de Top 100 of top ja. 50 zaten en toen zijn afgevallen.
1: Dan gaan we naar de vraag uh, die we aan onze luisteraars en ook aan onszelf hebben gesteld. Namelijk, wie is je favoriete mislukte talent?
0: Ja, dat is natuurlijk een beetje een navolging van de uh, van Golden Boy.
1: Ja, dat, dat is, het is misschien iets romantischer dan wie, wie het wel heeft gehaald. Het is toch eigenlijk leuker om het te hebben over wie het niet hebben gehaald. Dat zijn mooiere verhalen. Um, we kregen heel veel inzendingen, heel erg leuk, dank daarvoor. We kunnen ze niet allemaal uh, uh, behandelen, maar we pakken er een paar dus uit. Uh, Kikker 17 uh, kwam met...
0: <laughs> ja, veel opvallende namen. Ja,
1: Kikker 17 kwam uh, met Aysati. Ja. En uh, die kregen we ook wel meer toegestuurd, maar Kikker 17 uh, noemen we
2: vanwege de naam. Ja, die, Aysati, <laughs> de, de vloek van een hele, hele goede wedstrijd heel vroeg in je carrière. Ja. Toch? Die had hij tegen Milan. Wilshire had ja. hij bijvoorbeeld tegen Barcelona. Ja. Ik denk dat dat niet per se uh, niet
0: altijd goed hoeft te zijn. Nee, maar ik, ik, ik was heel blij toen hij uh, van PSV naar Ajax ging. Omdat ja, bij PSV ging het op een gegeven moment niet meer. En ik vond hem eerlijk gezegd in het begin bij Ajax ook weergaloos. Ik heb hem ook altijd verdedigd tegen alles en iedereen. Ook toen het later al een stuk minder ging. Ja, dat is een, ja, kreeg ik op een gegeven moment wel de deksel op de neus. Want hij, ja het is niet... Uh, ja, het is niet meer geworden wat je ervan hoopte en verwachtte,
1: toch? Maar hij heeft daar zelf wel over uitgelegd, toch, dat het vanwege zijn mentaliteit, vanwege de druk Ja, hij worstelt was. daar heel erg mee. Ja. Je ziet volgens mij veel met blessures, maar hij had het dus mentaal. En hij was, is daar volgens mij best open over geweest hoe, ja. hoe zwaar hij het vond.
0: Ja, dat is dus blijkbaar een, een, een voorbeeld van een jongen die, die dus uh, met zo'n Golden Boy Award, of, of daar zal hij dan niet voor genomineerd zijn, maar... Ja, dus dat je gewoon de druk voelt van een hele club... of een hele jeugdopleiding, of van een hele stad misschien wel. Van ja, uh, laat het maar zien.
2: Ja. Andere inzending van Steven Verhoogd. Uh, die noemde Mo Iataren. En hij vroeg zichzelf wel af van... is dat misschien te vroeg... om die nu al als mislukt talent te bestempelen? Ik hoop zo van ja, Hij zit nu weer werkeloos niet. thuis, toch? Ja, ik
1: maar hoop, ik denk, terug naar Nederland. Ik hoop
0: zo ontzettend van niet. Ik vond hem ja. zo'n feest naar te kijken op PSV. Maar denk je dan als
1: hij, als hij de juiste coach die hem begrijpt... die hem op een goede manier weet aan te sporen... dat het gaat lukken? Is denk dit, je dat dat kan? Is ik dit denk een
0: oproep naar Fred Rutte? Nou, dat zou wel iemand kunnen dat zijn. Ja. Ja. Nee, maar ik heeft Fred echt... Rutte een club? Want dan, dan, dan kan hij gewoon Van nog... Van op één.
2: Ja. <laughs> ja, maar ik denk echt dat Iatarens zoiets wel nodig heeft. Want hij wat wel af en toe nog vergeten wordt... is zijn vader is overleden. Het moeilijk bij PSV... Problemen met die trainer. Dat het is allemaal best wel moeilijk, denk ik, als Tuurlijk. je 18, 19 bent. Ja, goed. En dan, dan, echt dan nog Van naar, naar Juve. Ja, dat is nou, natuurlijk die, ook die hard, is hard niet daarna word je naar. Volgens mij was is dat gewoon handelswaar Raiola aan het werk. Maar ja, dan wordt hij verhuurd
1: in Sampdoria. Er... Ja,
2: ja, maar ik kan me dus heel goed voorstellen... als je zo jong bent en je zit in het buitenland... en je voelt je al niet goed,
0: dat dat gewoon niet werkt. Nee, en bovendien, we hadden het net over competities... waar je, waar je als talent niet aan de bak komt. Ik denk dat je dan in Italië echt wel... Een, een prototype hebt van een competitie waar je... Ja, daar kijk ze echt alleen maar naar anciëniteit. En ook qua positie. Hij komt toch vaak van de buitenkant. Uh, ja, dan, dan moet je ook niet in Italië zijn, toch? Nee, klopt. Maar
1: ik kan me wel voorstellen... als hij nu opeens bij een kleine club aan de slag gaat... dat het ook niet werkt. Maar hij heeft wel,
0: denk ik, het gevoel nodig dat hij... Ja, ik hoopte ontzettend... Maar ja, we worden nu een beetje een Ajax-podcast. Ik hoopte heel erg dat hij naar Ajax zou komen.
1: Um... Dan een inzending waar we heel blij mee waren. Ja. Niet per se... Nou, ook vanwege uh, wie er werd ingezonden... maar vooral door wie het, wie het zei. Ik, man, ik
0: glibberde bijna van mijn stoel.
1: Ja, en het is jammer dat het geen voice memo was. Maar hij we heeft, kunnen we misschien een kleine heeft, impressie hij doen. Hij heeft er een beloofd, hè?
2: Dus ja. er komt nog een voice memo aan. Die zal dan zijn voor de volgende aflevering. Zal ik alvast Best... de intro
0: doen? Ja, graag. Hallo jongens van Studio Socrates. Paling hier. ja. We hebben natuurlijk al verpaling. Uh,
1: een van onze geliefde luisteraars... die Vorig seizoen veel heeft ingezonden ja, en met veel een, spraakberichten met een heerlijk accent. Paling, we missen je. Um, en Paling kwam met uh, Van der Borre.
2: Ja, ja, kennen jullie hem nog? Ah, ja, heel lang niet aan gedacht.
1: Zo'n voetbalspelletjes uh, naam die, die daar ja. altijd heel groot werd.
2: Ja. ja, een Belgische voetballer. Ik, ik moet altijd denken aan die kale kop met die enorme met die baard. Ja. Volgens mij een beetje samen met Compagnie. Je ja. weet dat ja. Compagnie van de Borre was, was altijd zo'n duo. Ja. ja, want hij komt van Anderlecht inderdaad. En hij was daar een heel groot talent. Volgens mij echt een van de grootste talenten van België inderdaad op dat moment. En toen is hij bijna overal of misschien wel overal mislukt... totdat hij tien jaar later of zo, of, wat is het, zeven, acht jaar later... weer terugkwam bij Anderlecht waar het nog wel eventjes goed ging. Um, maar dat, ja, dat is totaal niet geworden wat we allemaal gedacht hadden.
1: Dus, nee.
0: Beetje een bad boy, toch? Ja, ook ja. Bad ja. boy van de borren.
1: Dan uh, naar het tegenovergestelde van een bad boy. BJP van den Berg kwam namelijk met Arnold Brugging.
0: <laughs> ja, dat snap ik eigenlijk wel. Arnold Brugging was echt een murdergroot talent altijd. En met name, ik, ik weet nog dat ik hem echt wel heb uh, zien spelen... in de Shell-jeugdcompetitie nog. Ja, Dat werd toen uitgezonden in RTL, RTL 7. En daar was hij altijd echt belachelijk goed. Gewoon echt een mooie nummer 10. Klassieke spelverdeler. Snippy lui misschien. een beetje, beetje fragiel. Links en lang? Nee. nee, nee, nee. Ja, ja is, zie je, vandaar. Recht, Rechtspoot. <laughs> ja, ja, uh,
2: hij, hij heeft het in Duitsland nog wel aardig gedaan. Ja,
0: bij PSV ook wel aardig. Ja, maar het is, uh, het
2: is niet geworden wat men ervan verwacht. Nee. Het bet, bet, Volgens mij heeft hij, is hij een van de spelers met de meeste interlands voor jonge rijen. Dat zegt ook altijd ja. wel veel. Ja, dan ben ja, ja. het toch net niet. Ja. Ja. Um, en dan, uh, wat zijn onze favoriete mislukte talenten? Ja, ja ik kwam op. Twee namen uit waarvan ik bij eentje twijfel of hij wel echt mislukt is, maar er staat in ieder geval al veel meer in het vat uh, en dat is Cissé.
1: Mooi
0: Er zat vooral al veel meer kleurspoeling in het vat, of niet? Ja,
2: <laughs> ja, want ja, Franse spits uh, groot geworden bij Axair, wat in die tijd ook nog echt een talentenfabriek ja. was met Giroud Klopt, ja. met die ja. met die trainer. Uh, ging toen naar Liverpool en deed daar goed, won daar ook de Champions League. Um, maar brak toen heel naar oh, zijn been. Oh, verschrikkelijk, ja, ja. En vervolgens is hij langs, nou ja, volgens mij tien clubs bijna... heeft hij het weer geprobeerd. Bij één best wel goed, dan weer heel slecht, dan weer best wel goed. Dan opeens is hij in de zandbak, dan is hij weer daar... Soort dan een soort van...
1: superfeestje. Ja,
2: dan opeens Is hij DJ <laughs> dan geworden? Zit, ja. zit hij bij de kapper? <laughs> ja. Nee, maar dat,
0: dat was wel ik... een lekker bezig baasje. Ja. Ja.
2: Ik had echt een groot zwak voor hem en hij had meer ingezeten. Maar om dat te zeggen dat zijn carrière echt mislukt is, dat ook weer niet. Mm. Um, daar moest ik aan denken. Uh, toen moest ik denken aan uh, Geoffrey Winton Mandelano Castillon.
0: Uh, is, is die gewoon vernoemd naar Man Mandela?
2: Dat weet ik niet. Wel, toch? Uh, een van de vele ajax spitsen die gedoopt is tot een nieuwe Kluivert. Ja. En daar
0: hebben we het nog helemaal niet over gehad. Hè? Over het een Ja, wij doen het nu name. ook de hele tijd tussen neuslippen door, maar spelers vergelijken. Ja. Dat, daar kan je ook gewoon aan onderdoor gaan. De vader van een vriend van mij, uh, die werd als eerste uh, van een jongen van, van mijn oude school, die werd als eerste de nieuwe kruif genoemd. En daar is hij gewoon echt aan onderdoor gaan. Gewoon die, 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 die is gewoon mentaal, heeft hij dat nooit kunnen... Ja. Nou,
2: kan ik me ook wel ja. voorstellen dat het ja. zwaar op... Met me, Casteljong gebeurde, dat, uh, gebeurde dat ook. Ja, en ik moet, ik, ik, waarom ik hem noem is dat... Nou, ik heb heel vaak tegen hem gevoetbald. Um, en hij was echt, echt, echt heel goed. En ik, had, ik was er gewoon heilig van overtuigd dat hij het ging maken. En op een gegeven moment deed hij het bij Jong Ajax ook goed. Ja. Debuteerde hij. Toen dacht ik eigenlijk nog steeds, nou, volgens ja. mij gaat hij het dacht gewoon Dat eigenlijk ook wel hoor. En uiteindelijk is hij ja, gewoon wel echt geflopt. Vervolgens ook bij RKC en Heracles geflopt, bij NEC geflopt. Um, en is nu via clubs in Roemenië, Hongarije, IJsland en Indonesië in Italië beland. Bij Como 1907. Dus misschien he, heb jij. Hem, uh... Ik zag
0: inderdaad laatst een type Castillo, maar ik dacht, dat zal het nog niet. <laughs> nou, dat was dat toch niet? Dat is het niet.
2: Jij die uh, ronde van uh, Lombardij. Of <laughs> uh, er opeens kunnen <laughs> Ja, nee, die, die heeft hij dus niet. Uh, echt niet gemaakt. Terwijl ja. ik dacht dat, uh, dat dat hem zou gaan worden. Ja. Mooi. Jij,
1: ja, Jonne?
0: Ja, ik, ik, uh, ik vond het ook moeilijk. Uh, maar uiteindelijk het het talent der talenten... Uh, ja, die
1: mogen, we kunnen niet een hele aflevering hier wijden en, en hem niet hem noemen, niet. is
0: natuurlijk gewoon Freddy Adoe. Ja. En uh, ik heb er geen verhaal bij. En dat zegt gewoon genoeg.
1: Maar ja, het verhaal van Freddie doe is toch eigenlijk dat Amerika zo graag een wereldtalent wilde dat ze maar gewoon een van de beste gewoon hebben gedoopt tot de nieuwe Pele, volgens mij. Ja, en gewoon en als en je met zijn... een enorm marketingapparaat van Nike erachter ja. en allemaal fotoshoots met Pele en alle.
0: Ja, dit dit. Hoe oud denk je dat is?
1: Geen idee. Mm. Hij was altijd 14 of zo,
2: al, toch? Voor <laughs> mijn gevoel is hij inderdaad nog steeds 14. <laughs> <Ja>. <laughs> ik heb gehoord dat, uh, dat Ben Fika hem. Uh, <laughs> <laughs> <Nee>. <laughs> Hoe oud denk je dat hij is? Ik denk dat hij uh, 36 is.
0: Hij voetbalt niet meer, kan ik je zeggen
2: 42.
0: 31. Nee. <laughs> ja,
2: hij is 31. Ik dacht altijd dat ik ouder was dan uh, Adu.
0: Ja, nee, ja. Het is de uh, last time I checked, was hij uh, ja. 31. En hij, hij heeft het vorig jaar nog uh, geprobeerd in de Zweedse competitie. Uh, ik zat net, ging door zijn clubs. Nou op een gegeven moment is ik bijna in slaap van het tellen. En uh, hij, heeft ook een, hij heeft ook een paar keer dat je ziet zo geen club. Dan weet je dan, uh, het gaat mooi. Ja. <laughs> uh, ja, had je en, voor het zichzelf het trainen met Fred Rutte. <laughs> <Ja>. <laughs> ik denk niet dat iemand uit die Golden Boy lijst ooit
2: zonder club heeft
1: gezien. Ja,
0: nee, dus. Ja, hij...
2: Nou, Balotelli...
1: Balloon,
0: ja. 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 Hij, bij, dit was natuurlijk echt zo'n prototype voorbeeld... Van, van een jongen die heel vroeg op het paard werd gehezen. En van, van wie het inderdaad gonstte. Ah, ik hoorde dat hij naar die gaat. Ik hoorde dat hij die, die En dan stages overal. Uh, het zal natuurlijk niet mee hebben geholpen... dat Amerika totaal geen voetballand is. Dus ja...
1: Uh... Maar, ja ik had altijd een beetje idee... dat Amerika het zo graag wilde. ja, dat ja Volgens mij was eens, dat. Van dat nou Europa zo, Maar ja. dat Amerika zoiets had. Wij willen ook voetballen. Nu hebben we eindelijk iemand... die dat misschien ja. voor ons gaat openbreken.
0: Ja. Maar, uh, Niet gelukt? Nee. Hij, uh, wat mij betreft, kijk, de, de, uh, als, we, als we een award hieraan verbinden van, van het... De het, Ja, we hebben al de Mika Nirmala Award, maar de, de Fredia Doe Award zijn natuurlijk voor, voor, de, voor de speler uh, het grootste talent of mislukte talent. En die dus... is
1: dan meer voor Mika Nurmela.
0: <laughs> nee, Mika Nirmala <laughs> heeft echt alles eruit gehaald wat erin zat. Die heeft echt zijn potentie volle bak benut. Echt benieuwd wat Mika nu aan het doen is, ja. Nou, leuk. Gaan we ga er even over nadenken? Ja, wie dan volgende de, week kom de ik op 3D. Award. krijgt. Ja.
1: Ik uh, nomineer, uh, of tenminste, ik kies gewoon uh, Louise H. Ja. Bij, uh, voor mijn gevoel, dat, tenminste dat was voor mij de eerste waarvan ik opeens fan van werd. En dat dat helemaal in elkaar zakte. Wat ik me <laughs> kon herinneren. Bij, in zijn geval vooral blessures. Uh, Manchester United. Ja, en ho echt hoge verwachtingen ook wel. Toch? Echt hoge ja. verwachtingen. En dat wordt, werd dus ook gezegd... Tenminste, ik zat het nu terug te lezen. Rooney zei dat het de beste speler was met wie hij samenspeelde. Nou, hij heeft Rooney, Rooney in behoorlijk veel iconische duo's uh, ja, uh, Ronaldo, Ronaldo. Van Nistelrooy. Ja, om maar eens wat te noemen. En vond hij zijn haa beter? Butner. Alex van de Ferguson. Die stelde Saha uh, op in plaats van Van Nistelrooy, die het toch niet onaardig heeft gedaan ja, bij United. Was Van Nistelrooy minder blij mee? Dat denk ik Kon wel. Ik ben nog me iets van misschien wel een stuk blijer met de zwakke knietjes van Saha. <laughs> misschien is het wel door, Ruud. Uh, Ferdinand zei dat het de moeilijkste verdedig te verdedigen speler was tegen wie hij ooit voetbalde.
0: Dat is altijd een, uh, een teken. Krijg krijg ja. echt zin
1: om oude beelden van. Ja, daar, hè? Ja. Ja, ja. Explosief, snel, hele goede eerste aannames. super ja. doelgericht. Kom met twee benen afmaken. Tot, ja, iedereen steekt alleen maar de loft-trompet om hem, maar uh, gewoon besuurd. Waar zien naar mensen naartoe gegaan?
2: Volgens mij heeft hij bij Everton nog Everton, gezeten.
1: Everton, en hij kwam van Fulham, en toen, ja.
2: of toen is hij vanuit Frankrijk naar Fulham. Naar, uh,
1: Tottenham naar heeft hij ook
2: nog gezeten, Sunderland. En ik zie dat hij gestopt is in 2013 en nog zes wedstrijden toen voor Lazio Roma heeft gespeeld. Dat had ik niet meer uh, die, had, die had ik ook even. Nee. Op
1: de pubquiz ja. uh, hadden we die niet goed. <laughs> nou goed, maar ik, weet nog, ik was daar echt fan van. Want die explodeerde ja. opeens zo op, ja. in de, in de, op het voetbal... of in de voetbalwereld. En implodeerde daarna weer. Ja. Waar, uh, genoeg over talenten. Waar kijken we naar
2: uit volgende week? Ja, ik kijk heel erg uit naar Napoli tegen Legia Warschau... Uh, aankomende donderdag. En dat is omdat ik in het stadion zit. Ik oh, heb een lang weekend in Naples. Dat
0: oh, is lekker, zeg. En
2: ik heb nog geen kaarten, maar ik heb, uh, ik heb een Napolitaans telefoonnummer in mijn telefoon staan inmiddels. En ik ben aan het appen met iemand die mij de hele tijd aanspreekt met... Hey, my friend, do you still want the tickets? Nooit een goed teken. Uh, uh, ja. Dus ik ben nu uh, aan het kijken waar ik precies wil dus Het klinkt een beetje zitten, als zo'n mailtje die en, uh, altijd in je spam komt. En dan gaat deze, deze Italiaanse man gaat mij helpen om, uh, om dat stadion binnen te komen. Vet. Dus daar heb ik heel vet. veel zin in. En verder uh, heb ik nog wel zin in uh, zondag... Half twee, Royal Antwerp... die het heel goed doen in België... voor het tweede jaar op rij. Tegen Club Brugge. Ja. En natuurlijk voor de spelers die bij Brugge spelen... maar ook Royal Antwerp. Want die hebben Nain Golan. Oh, ja? En Victor Fischer.
0: die ook. Wow, over mislukte talenten gesproken. Ja. Ja. Ja, daar wel, had ik echt
2: hoge verwachtingen van. Dat is ook het een instelling ook in voor filmen, ja. Dus daar heb ik ook zin in. En uh, ik denk uh, dat we toch het Meduyanin... Uh, wedstrijdje erin moeten houden. <laughs> uh, thuis tegen Chicago Fire staan ook laag. Dus ja. wie weet. Nice. Wie weet.
1: Um, en natuurlijk Champions League deze week. Nou, daar zitten natuurlijk een mooie, mooie wedstrijden in. Um, uh, Inter-Juve. Oh nee, dat is... Uh, nee, Atletico, Liverpool. Dat is uh, dinsdag. En uh, dat
0: is. Ik neem aan dat ik voor iedereen spreek... als we nooit uitkijken naar een wedstrijd van Atletico, toch? Kijk hier ook niet echt naar uit? Dat is toch voor echt, echt voor niemand leuk?
1: Maar Het is de enige echt grote affiche.
2: Ja, maar ja. die zijn juist vaak niet zo leuk,
1: die grote affiches. Ja. Nou, uh, lekker dan. dan uh, <laughs> maar jij mag het wel <laughs> leuk jij vinden. Mag het wel leuk vinden.
0: Ja. Uh, Als jij ons dan even wil informeren over de Champions of... League. Ja. Ja, ja uh, nee, ik, ik heb enorm veel zin in. En uh, in, in ieder League.
1: geval, ik, vorige week had ik het over Roma dat die sowieso van Juve gingen winnen. Is niet
2: gebeurd. 1-0 voor Juve geworden. Ai. En Mourinho was weer een beetje uh... een baby uh, oh, uh, uh, ja. aan het spelen. Dus hij, 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 hij ja, hij speelde wel snel punten ja. bij. Die, ja.
1: die, 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 no de credit die hij nog over heeft bij mij, maar hij kan het refaceren komende zondag.
0: The Crying One.
1: Tegen Napoli. Uh, Napoli staat 24 punten
2: uit acht wedstrijden.
1: Ongeslagen nog. Perfect ja. score. Alles gewonnen. Um, en Roma komt op bezoek. Nee, en en nee, nee, al nee het is, al
2: is uh, in Rome. Oh, het is
1: in Rome. Want anders was ik al in die ik wedstrijd Ik heb mijn feiten gegaan. echt helemaal niet op orde. <laughs> ja, het is in Rome. Nou, ik
0: heb dus heel erg zin in gisteren. En, uh, of, nou ja, In morgen, maar voor de is dat inmiddels gisteren. Want ik zit uh, uh, gewoon bij Ajax uh, Dortmund oh, op wat de tribune. Voor je. Ja,
1: ik dus, jullie nemen het er wel van deze week. Zeg. Ja, heerlijk. Ja, en ik, ik, zal, op
0: ik zal een selfie sturen. <laughs> nee, dus uh, wat, wat dat betreft, uh, kijk, uh, als uh, Jurjen Timber ook helemaal kapot is gemaakt door Haland, dan uh, knip ik ook dat stuk er nog uh, na afloop nog, uh, nog even uit. Maar daar gaan we niet vanuit. Dus daar heb ik echt, uh, echt heel veel zin in. Uh, AXP's V, zondag. Ook wel echt een heerlijke pot. En natuurlijk, jongens, donderdag.
2: Ik dacht dan, waar blijven ze?
0: Ja, de Lincoln Red Imps. Tegen Slo van Bratislava. Aanstaande donderdag in de Conference League. Mijn, uh, mijn teampje. Die Leuk geaditeerd. dat je erover
1: begint. Ik zit namelijk in het stadion. <laughs> <laughs> ik hoef helemaal geen kaartje te kopen. <laughs>
0: Ja, uh, ze spelen uit. Dat weet jij natuurlijk. Jij zit dan in Bratislava. Ik zit, um, uh, nee,
1: ik, ik,
0: ik zit in Gibraltar. <laughs> Oeh, yes. dat, is, dat is
1: ongelukkig, dat toch? Mijn administratie toch. weer niet goed op orde.
0: Um, nog even een leuk, uh, leuk feitje over de, over de Red Imps. Um, want Celtic die claimde dus uh, dat ze voor het eerst een quadruple treble uh, hadden gewonnen. Dus vijf, ja, vijf jaar breide de, 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 de triple. Uh, <laughs> Ja, Maar toen, daar zei, uh, dat, dat pikte de Lincoln Red Imps niet. Uh, want die zeiden: ho, ho, ho. Tussen 2003 en 2008 hebben wij alle uh, binnenlandse prijzen uh, op de rots van Gibraltar gewonnen. Dus die hebben vijf jaar op rij de triple gepakt. Dus uh, de eerste. Uh, Quintuple Treble hebben zij gewoon uh, gewonnen. Dus uh, ja, uh, Celtic, eat your heart out. Ik ben benieuwd. Ja, toch? Mooi. Um, <laughs>
1: Kijken we nog ergens anders naar uit?
2: Uh, nee. Nou ja, wel, maar vooral naar
1: dit. Mooi. <laughs> ja. Dan uh, gaan we het een, een boek verloten... Van ja. waar we het vorige week over hebben gehad. Doorspelen van Michel Dodeman... over mooie voetbalverhalen uit de Eredivisie...
0: Uit het seizoen 2010-2011. Jasper, jij hebt weer de hele avond loodjes, knippen. Ik heb de de loodjes gek, dus te knippen. Super uh, loodjes. Dus ik doe een klein roffeltje. Jij gaat met je hand in de bak. En wat wordt het? <laughs> je weet dat er geen beeld is, Jas. <laughs> <laughs> ik wil het spannend maken. Uh, Door over het papiertje te kijken wat er niet is. <laughs>
1: Goverto Baggio.
0: Goverto Baggio, heerlijk. De Goddelijke Paardenstaart.
1: De Goddelijke Paardenstaart wint het Goddelijke boek. Ja. Uh, Goverto, als je luistert, um, stuur even een DM of mail ons. Of via vriend van de show, maak jezelf uh, kenbaar. Ja. Dan krijg je het boek van Doorspelen van Michel Doneman. Heel. Gesigneerd. En wel. En wel. Um, en gelezen en wel door Daan. Ja, dat ook. Dus je
2: ziet overal ja. van die ezeloortjes
1: en ja. La, over, ja, en uh, Aantekeningen. Uh, Gesieneerd uh, door Missodim, niet door Daan. <laughs> uh, die komt je kant op dan. Gefeliciteerd ja. ermee. Yes. Uh, jullie ook bedankt, jongens.
0: Ja, was weer heerlijk.
1: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door dag en nacht media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvanshow.nl/slash Studio Socrates of via Instagram studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is
0: studiosocratespodcast@gmail.com. Hebben die nog gecheckt, recent? Want vorige keer hebben uh, ja. we die al maanden niet gecheckt. Ja, <laughs> ja daar, ik daar ik was wel wat binnengekomen. Ik ah, ja, lekker. Zei, nou, nice. Oké, okay, mooi.
1: Zorgen. Dus uh, mail er vooral naar ja. als je iets hebt. Vond je het leuk? Laat dan een review achter via Apple Podcast of word vriend van de show vanaf 2,50 euro per maand en geef Jasper die Fiat Multipla waar je al zijn hele leven van droomt.
0: Ja, Jas. Je moet, even voor de luisteraar, Jasper moet elke uh, dag naar Lissen. Lisse. En uh, uh, ik hij heeft zijn een auto nodig. Hij, hij heeft een auto nodig, jongens. Ja. Dus uh, de, ik heb een schitterende Fiat Multipla gezien op uh, Marktplaats. Ik uh, er met
1: z'n drie naast elkaar zitten. Voorin, hè? Voorin. Ja.
0: Mosterdgeel is hij. Uh, Oken. Ja, nee, mosterd, oker, geel. En voor een paar tientjes is hij gewoon van jou, Jas. Nou, als iemand. Gaan we er rijden we gelijk door naar 2,50 euro
1: 50 per maand over heeft. Of gewoon een auto. Ja, <laughs>
0: ook goed. Ook goed.
1: En we hebben weer een aantal nieuwe vrienden van de show. Dus zijn we zijn we lekker onderweg. Weg. Ja, zeker. Fabian,
2: Matsu, Merel.
0: Dat
1: is mijn
2: vriendinnetje. Die is eindelijk na weet ik voor hoeveel afleveringen. Ja, vriend van de show geworden. Dat is geworden. wel eerder Merel dan die van mij in ieder geval.
1: <laughs> <laughs> El Presidente.
2: Ja, die, uh, dat is mijn team manager. Die stuurde laatst opeens een foto in de auto dat hij ons aan het luisteren was. Wat en die zei, ik vond, ik vond het zo leuk, ik ga vriend van de show worden. Nou, en hij heeft het nog gedaan ook. Wat leuk. En dan nog iemand die eindelijk vriend van de show is geworden. Wij dachten eigenlijk dat hij dat
1: al ja, was. Ja, inderdaad, ja. Uh, Paling!
0: Ja. Paling! Paling.
1: Ja, 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 ik dacht ja. dat
0: hij al lang vriend was, joh. Ja, nee, zo voelt leuk. het wel. Een heel warme vriendschap.
1: Het voelt alsof het al jaren persoonlijk. Ja. Dank je wel allemaal. En, en vooral ook natuurlijk Paling. Wat is
2: Dankjewel jongens.
0: Ja, tot volgende week. Tot volgende week.
2: Socrates was een muziekliefhebber. Hij hield van John Lennon, maar meer nog van Braziliaanse country muziek. Musica Zertanejo. In 1980, hij speelde toen voor Corinthians, besloot hij de gitaar op te pakken en de studio in te duiken. Zingen kon hij eigenlijk niet, maar toch nam hij een album op. Casa de Caboclo. De koffer is zalig, de muziek iets minder. Het werd een regelrechte flop. Maar toch als je een echte fan bent van Socrates zoals wij dan is het toch lekker dat er een paar songs op YouTube te beluisteren. Minina.
1: Omdat zo is het daar. Tienda vol por amor. Minina. Todos querem te amar. E vento, vento, no mar. Te segura.